0: Hallo und Willkommen zum m -Cast Nummer 53, immerhin schon wieder mit mir Ulrich und Philipp. Genau, Philipp. Und ja, was machen wir diesmal? Wir reden über Spiele und Neuigkeiten. Und ja, also viele neue Spiele haben wir weniger, aber ein ganz wichtiges, da kommt euer aller Lieblingsstar nachher wieder und äh, aber viele News. Also gehen, legen wir gleich mal los. Ich habe unglaublich viele Zettel zur Vorbereitung ausgedruckt, deswegen müssen wir gelegentlich zwischendurch nachlesen, aber das kriegen wir schon hin. Nee, Ulrich, du kriegst meine Zettel nicht. Das sind meine Zettel. Und ich habe gedruckt, ja. Ähm, wo ist meine Themenliste? Fangen wir mal ganz einfach an, äh, mit einer nicht ganz so schönen Nachricht, Ching, Ching, wie auch immer. Also C-I-N-G nenne ich jetzt mal, diese japanische Entwicklertruppe ist Pleite. Was haben die gemacht? Ähm, denn die haben gemacht Hotel Dusk und äh, Another Code und Little King's Story. Und sie sind jetzt eben, sie haben 256 Millionen Yen Schulden oder Verpflichtungen, was jetzt natürlich viel Geld ist, was wie viel genau weiß Zwei ich nicht. 2 Millionen
1: Euro ungefähr, umgerechnet.
0: Wirst doch so wenig, okay. Eigentlich was, haben sie gar also, nicht viele Schulden,
1: heißt, aber... Das heißt nicht so viele Schulden, es ist einfach anders geführtes Unternehmen und haben Insolvenz angemeldet, sagen ja, wir so. also sie sind pleite halt einfach. Zahlungsunfähig.
0: Ja. Ähm, aber was hier steht, sie haben ja an einem Nachfolger von Hotel Dusk geschraubt, der nennt sich Last Window. Hm, letzte Ausfahrt quasi. Ähm, der soll wohl doch noch rauskommen, der wird gerade irgendwie vorbereitet für die Verenglischung zumindest. Naja, gucken wir mal. Ähm, was fällt mir zu Ching ein? Dass ich Another Code sehr, sehr gut fand. Das erste war sehr gut, das zweite auf dem, dem Wii, fand ich richtig gut. Es hat offensichtliche Probleme, das ist nicht zu übersehen. In irgendeinem Podcast haben wir es auch mal besprochen. Natürlich habe ich taktisch geschickt nach nicht nachgeschaut, in welchem das war. Das war irgendwann im Sommer, glaube ich, oder im Herbst. Und äh, Aber Hotel Dask, da kann ich mich noch gut erinnern. Unser lieber Ex-Kollege, Herr Katzmeier, war total scharf auf das Spiel. Hat's dann endlich gehabt und dann ist er eingeschlafen dabei, so ungefähr. Es äh, war ganz toll präsentiert, aber einfach zu langatmig. Und mir tut's eigentlich schon leid um die Leute. Auch Little King Story war ein richtig gutes Spiel, was irgendwie niemand interessiert hat. Obwohl das
1: so hoch <lacht> hochgejubelt wurde.
0: Ja, das alles von Final Fantasy Mitarbeitern, also jede wichtige Rollenspielserie hat quasi äh, Pate gestanden im Sinne von, dass Entwickler von damals hier mitgewirkt haben. Aber, naja, da war wohl nichts zu wollen. Und jetzt ist es halt vorbei. Vielleicht schauen wir schauen mal, ob Last Window noch auftaucht, ob es ein bisschen dynamischer ist wie heute das so dumm es auch klingt. Aber ich meine, eine Geschichte, ein bisschen Antrieb muss sie halt doch haben. Aber ja, na gut. Eine andere Firma, die sicher nicht so schnell pleite gehen wird, ist MTV Games. Die haben jetzt neue Sachen angekündigt. Das erste ist, oh, Rock 3 kommt. Das ist völlig schockierend überraschend für uns alle, das hätten wir niemals gedacht. Und es wird, wo habe ich meinen Zettel, wo es ganz toll draufsteht? Das äh, heißt, angekündigt, stand auf ihrer Facebook-Seite heutzutage. Es soll das Genre revolutionieren. Genau. Es wird wieder, es, oh, es kommt über EA wieder, steht hier übrigens. Interessant, schön. Dann wird es Zeit, dass uns EA mal eine Meldung schickt. Ähm, es wird das Musikspielgenre innovieren und revolutionieren. Inno, innovatieren, innovieren? Innovieren?
1: Ähm, ja, ich weiß, da es, da einen gibt, einen es, gibt kein, es gibt kein deutsches Wort dafür, aber die Amis anscheinend schon.
0: Ja, offensichtlich, also wie halt ja, mal wieder, so wie sie es schon mit Rockband, Rockband 2 und Beatles Rockband gemacht haben. Ähm, Rockband, ja, Rockband 2 war keine Revolution, aber die richtige Evolution und Beatles Rockband als Revolution zu bezeichnen, würde ich jetzt auch ein bisschen gewagt empfinden, aber gut. Sie sagen nicht, was revolutionär sein wird oder innovativ. Ähm, ich vermute einfach mal, man wird weiter mit Gitarre
1: und Schlagzeug spielen können. Das ist aber dann nicht so innovativ. Ich vermute ja mal so ein das dann einfach der Editierbaukasten ein bisschen erweitert ist und man einfach vielleicht äh. eigene Songs drauf also, tappen kann. was
0: es bisher nicht gab bei Rockband und wenn man mich persönlich fragen würde, was ich jetzt hier einfach ausgebe, kann man hier auch gut drauf verzichten, weil wer bei Guitar Hero mal die Songs angehört hat, die es da so gibt, da sind schon ganz nette Sachen dabei, aber äh, naja, also ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft länger den Editor gespielt hat. Also Leute, die erstmal ist es viel zu schwierig, weil man muss immer noch Musik machen können und ja, die Ergebnisse waren halt unprickelnd. Ganz nett, habe ich mal kurz neigeschnuppert in dieses Rockband Network, das ist inzwischen gestartet, wo Profis und Semi-Profis mit semi-professionellen und professionellen Methoden Songs aufbereiten und anbieten können. Da gab es um die 100 Songs, da waren auch bekannte Leute dabei, glaube Steve Way hat ein paar beigesteuert und Jonathan Colton, Gott, den kennt eigentlich auch keiner, aber er hat das Still Alive von Portal gemacht, den kennt man doch. Ähm, also das, das sind auch Sachen, die halt richtig vernünftig klingen und auch coole Spuren haben und man kann sie sogar antesten. Und die kann ich wie die kann ich mir kostenlos runterladen? Nö, du kannst es antesten und dann kannst du es kaufen. Okay. Aber man kann sie nicht nur anhören, sondern scheinbar auch ein bisschen anspielen. Ja, wie auch immer. Also Rockband 3 und ich gehe mal davon aus, ich traue den Leuten bei Harmonix schon zu, dass sie was Frisches bringen können. Aber mal gucken. Ja, kommt oben ähm, jetzt äh, im nächsten Weihnachtsgeschäft. Ja, dieses Jahr noch. Was noch viel früher kommt, ist Green Day Rock Band. Ganz brandneu die Info. Vor Viertelstunde kam die Mail rein. Äh, hat einen Termin. Der 8.6. Und ich habe mir irgendwo was ausgedruckt, wo noch mehr zu dem Thema drauf stand. Glaube ich
1: zumindest. Du hast mir vorhin erzählt, es gibt 47 Songs.
0: Ja, deswegen suche ich gerade meinen Zettel. Wo ist der hingekommen? Ja, brillant, Ada ah, Hammers, oder? Ja. Genau. Green Day Rock Band hat 47 Songs, dreistimmige Harmonien, so wie bei Beatles. Man muss es ja irgendwie weiterverwenden, wenn man es schon erfunden hat. Und ganz tolles Bandmaterial mit 40 Videos, 40 Minuten langen Videos und Performances und Gedöns. Na gut, von mir aus. Songs, die dabei sind, steht hier. Uh, Brain Stew,
1: das ist schon mal sehr gut.
0: Jaded. Hitchin' a Ride. American Idiot. Wake Me Up When September Ends. And Boulevard of Broken Dreams. Ja, also die also letzten die drei kenne ich auch tatsächlich, die ersten drei sagen mir gar nichts. Also vielleicht kenne ich sie, ja ja, aber die letzten
1: sind doch eher so die neueren. Die halt. super Mainstream Balladen, sonst viele, genau. die einfach zurückgekommen sind.
0: Ja, gut, American Idiot ist nicht unbedingt eine Ballade.
1: Ja, aber die anderen beiden. Ja,
0: okay, aber ähm, was fehlt hier noch? Alle 47 Songs können exportiert werden, Rockpad 1, 2 und 3, was auch nicht schlecht ist, wer wirklich die Karriere nicht will und nur ein Song packt. 47 Songs für wahrscheinlich 60 bis 70 Euro, ja, das ist okay, es ist immer noch billiger wenn man sie einzeln kaufen müsste. Was hier steht ist, die, es gibt ja schon Green Day Songs äh, zum Download, unter anderem 21 Guns und die einen 5 eine, kenne ich wieder auch oder nicht, die gehen hier dann auch drin, steht hier. Aber das lässt mich jetzt mal, und sie kriegen zusätzlich Vocal Harmonies, also die Harmonie Gesänge dazu. Ich bin jetzt mal am Mutmaßen, diese Songs werden aber nicht auf der Disc sein. Ja, das würde
1: ich jetzt auch interpretieren.
0: Das finde ich wieder ein bisschen dumm, weil 21 Guns zumindest
1: ist halt einfach ein wichtiges Lied. Aber. Es ist ein neues, ein bekanntes Lied, ja, möglicherweise. Aber, aber, aber jetzt ist es nicht unbedingt wichtig für die Band.
0: Nö, aber halt neu. Aber we, also wenigstens kann man es ja dann in das Spiel einfügen, wenn man Wert drauf legt. Das finde ich okay.
1: Ja, also. Ja, das heißt, man könnte theoretisch 53, ähm Songs von den Nachspielen. Wenn ja, alle kaufen. Also
0: hier, mir, hier ist nicht genau genannt. Ich muss mal kurz was gucken. Cookie, cookie. Ich habe nämlich die offizielle Pressemeldung gleich auch inzwischen irgendwo. Ja. La la la, stöber, stöber. E-Mail-Programm braucht stundenlang. Super. Oh. Äh, 47 Songs. Ja, also es scheint wirklich so zu sein, diese 47 Songs sind alle Green Day. So gehört es sich auch, wenn ich es mal so sagen darf. Äh, oh ist ja cool und hier steht in Amerika zumindest da, man sieht schön, dass wir die Presse haben in Amerika kommt Green Day Rock Band Plus raus das kostet 10 Dollar mehr und da sind diese sechs äh, Green Day Download Songs
1: mit dabei hui man spart sich also Geld ja, 22 Dollar sogar steht ja, weil hier.
0: nicht auch eine spezielle Verpackung und irgendwas mit Export
1: da steht aber leider auch USA, Kanada Only ach, scheiße ja, ja,
0: Ihr Arschkrampen, das ist ja gemein <lacht> äh, Aber wahrscheinlich, ich glaube Rockband war Code Free sogar Na gut, mal gucken Also jedenfalls, es sind sehr viele Green Day Songs, so viele würden mir im Leben nicht einfallen Aber so muss ein Bandspiel sein Jawohl, okay, gut So viel dazu, Musikspiel diesmal durch Wo ist mein Zettel mit Themen Was habe ich als nächstes? Richtig Fortsetzung, noch eine Fortsetzung, wo sich Einige Leute hier ganz wie ein Schnitzel drauf freuen Nämlich Scribble Notes 2 Michael, direkt die Daumen. Wunderbar. <lacht> ähm, ich gucke mal, ob ich hier auf die Schnelle die Änderungen finde. Also es sieht ungefähr genauso aus wie das Erste. Es hat sehr viele tolle Worte drin.
1: Es gibt ah, nämlich ein tolles so neues System, Ein ähm, paar Änderungen ansprechen. Welches System? Das Adjektivsystem.
0: Ach so, ja, es gibt jetzt Adjektive. Also man kann nicht nur ein Pferd bauen, sondern ein lotes Pferd, ein liebes Pferd, ein schnelles Pferd, ein böses Pferd. Und so weiter und so fort. Also, das ist jetzt mit Sicherheit dann ganz interessant. Was dazu kommt noch, also ich äh, neue Levels, überraschend.
1: Die Steuerung ist natürlich. Die Steuerung wird
0: Genau, man kann Maxwell jetzt mit dem, mit dem Steuerkreuz bewegen. Endlich, weil das war eins vom ersten immer so, dass er sich irgendwo hingewurzelt ja. hat, wo man nicht hin haben will. Was haben wir noch? Die Kamera wird verbessert. Und das, also, der Schwerpunkt sind jetzt Knobellevel, steht es hier. Äh, weniger plattform gedönse die physik wird verbessert ein besseren level editor und ja und man kann zum beispiel auch eben pferde jetzt reiten wenn man sich ein liebes pferd hinstellt kann man es auch besteigen ohne dass man gehirnkontrollhelm bauen muss also ja es ist einfach scribble notes in besser ja. kommt
1: raus wann äh, doch jetzt schon im um herbst soweit ich weiß drittes quartal Tja, habe ich mir das ausgedruckt
0: im Herbst. Das heißt wahrscheinlich Weihnachtssaison, weil die Amis, glaube ich, Winter bezeichnen die normalerweise das erste Quartal. Aber mal gucken. Also da freuen wir uns, das kommt, das wollen wir haben. Schön. Äh, aha. Wo weiter geht's? Batman. Es gibt ein paar Batman-Geschichten. Äh, bei der Internet Movie Database gibt's ein, taucht ein. Jetzt finde ich meinen Zettel wieder mal nicht mehr. Hilfe, Chaos. Äh, gibt es eine Angabe, die sagt. Genau, ich habe natürlich den, nicht so suche, woanders ist dass jemand für die Rolle von Robin gecastet worden ist, für Arkham Asylum 2. Michael sagt Bu, aber, aber, mein Gott. Die Rolle soll sprechen, der Schauspieler Vincent Martella, der in Everybody Hates Chris mitspielt, ich glaube, das lief bei uns sogar.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was es ist.
0: Das ist so eine Serie, die auf der Kindheit von Chris Rock beruht. Und deswegen kann ich es schon nicht anschauen, weil ich das ja wahnsinnig machen würde. Und der spricht auch die Rolle von Hope in Final 13. Final Fantasy 13. Jetzt weiß ich dummer jetzt nicht, ob Hope ein Mann oder eine Frau sein soll, aber also Hope ist eigentlich ein Frauenname. Aber wenn es ein Mann spricht, dann mutmaß man einfach mal, dass es ein Mann ist. Vielleicht ein sehr femininer Mann. Keine Ahnung. Also der, angeblich würde derjenige hier äh, Robin sprechen, aber mehr wissen wir jetzt auch noch nicht. Nur, dass es eben kommt. Äh, uh -huh. Aha, aha. Wann genau, aber auch nicht. Und Rocksteady gehört inzwischen Warner. Das wissen wir jetzt auch. Genau. Was wir aber definitiv wissen ist, äh, Batman Arkham Asylum kommt in der Game of the Year Edition raus. Demnächst, ich glaube sogar schon Ende des Monats oder so. Yep. Die ist ganz ultra faszinierend, weil da ist nämlich, da sind die Download Maps drauf. Was, ja mein Gott, von mir aus, das war ja kein Story, es war ja bloß Herausforderung. Aber die Konsolenversionen haben einen 3D Modus.
1: Das ist Besondere. Ich brauche dafür keine genau. Peripherie.
0: Ja, hier steht Triovis. Das ist das Triovis 3D-Verfahren. Das bringt Tiefe ins Spiel hoch. <lacht> und man hat Brille auf. Aber man braucht keinen speziellen 3D-Fernseher. Ähm, hier steht so vom Patent oder Erklärung, was es sein soll. Es benutzt eine Brille mit Grün und Magenta. Was ist Magenta gleich wieder so ein Lila? Ne? Ja, Blau-Rot irgendwie. Also Magenta halt. Ne, guckst das? Nach. Ein bisschen rosaik. Naja, wie auch immer. Also Brille mit denen mal auf einem normalen 3D-Fernsehen. Diese Farbkombination würde es erlauben, dass äh, Fleischfarbton doch noch gut durchkommt. Also im Gegensatz zu Rot-Blau-Dingern würde hier die Farbechtheit halbwegs erhalten bleiben. Äh, und, ja, und das wäre ganz toll. Und... Äh, und eigentlich blabla. Ist, ne? Also, mm, und halt, ja. Also, wir haben es noch nicht in echt gesehen. Olli hat gerade in, in Forschung des 3D-Techniktums mit Leuten geredet, die ein bisschen mehr Ahnung haben und die sind allesamt irgendwie skeptisch, dass das wirklich sinnvoll funktionieren kann. Und äh, ja, und ich muss sagen, es klingt für mich auch sehr skeptisch. Mal gucken, wenn wir Glück haben, ist, ist ja Square Enix. Eh ja, das Ding ist noch square-in. in der Lage, uns so ein Teil zu stellen mitsamt Brillen, und werden wir es mal checken. Aber persönlich bin ich eher skeptisch, dass das wirklich sinnvoll notwendig wird. Ja. Na gut. Genau. Aber, ja. Wo wollte ich als nächstes hin? Ja. Ich wollte ich in den 50er reisen? Ja, so ungefähr. Es gibt Mafia 2. Wird ja mal ein Spiel, das wird irgendwann mal erscheinen. Vielleicht frühestens August. Drittes Quartal ist angekündigt. Ach super. Dauert also noch wieder ein bisschen länger, aber ja, das spielt so in den 40er und 50er Jahren, richtig? Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und da gibt es jetzt eine ganz unglaublich wichtige Neuheit, die uns 2K hat mitteilen müssen, weil das wird das, die Spielewelt revolutionieren. Außer das es Metal Gear auch schon gemacht hat, aber okay. Nämlich, sie haben einen Lizenzdeal mit Playboy geschlossen. Mhm.
1: Im Spiel wird Playboy auftauchen. Und zwar... Äh, in Form von Magazin, die man anscheinend sammeln kann.
0: Ja, die so Frage... Also, wir hatten ein paar schöne Screenshots, da liegt halt ein Playboy rum. Äh, Preisfrage, kann ich diese dann auch anschauen? Und wenn ich sie anschauen kann, was sehe ich dann da eigentlich? Weil auch in den ersten Playboys haben die Frauen nichts angehabt. Interviews! Ja, oder ich kann die Interviews lesen. Das wäre natürlich cool. Ähm, nee, der Punkt ist, dieses Spiel spielt nach dem Zweiten Weltkrieg und der erste Playboy ist im Dezember '93 rausgekommen. Gibt's dann hier? Was '93? '53 natürlich. Ups. <lacht> ja, '53. <lacht> Ja, ist es dann ein Anachronismus, der uns hier erwartet? Nee, also man, man
1: spielt das Spiel auch nach, also geht über mehrere Jahre man, man fängt an, ist der Held Spiel, Spiels, kommt aus dem Weltkrieg zurück, ist verletzt, darf deswegen zurück in die USA zu seiner Familie und fängt dann eben aus mangelnder Perspektive, fängt er seine, seine Mafia-Karriere an. Und das spielt man eben über relativ lange Jahre hinweg. Also einschließlich 1953 und darüber hinaus. Von daher ist es ja durchaus möglich. Aber das heißt, ich werde die ganze Anfangszeit keinen Playboy zu sehen kriegen. Ja, genau. Das ist auch skandalös. Ja, man ja. muss sich ja auch erstmal hocharbeiten und dann kann man... Irgendwann hat man dann auch das Geld dafür, dass man sich in der mal anlegen kann. Ah. Vorher geht das nicht. Also es ist schon
0: faszinierend. So, Preisfrage. Dürfen wir über Mafia noch mehr erzählen?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, wir sind äh, ich, nicht Mir wurde kein Embargo genannt. Huch. Also Philipp hat's gesehen und gespielt und... Genau, ich habe das letzte Woche eine Stunde gespielt ähm, in so einer... Wie soll ich sagen? In einer selbst gebastelten Demo, die sie bereitgestellt haben, wo die wichtigsten Sachen drin waren. Also die Stadt, wie man da rumfahren kann, Autos knacken, wie man was man mit Passanten anstellen kann, wie so eine Mission abläuft, ähm, die in ganz vielen Teilstücken zusammengebaut wird und ungefähr eine Stunde dauert sowas und wie dann das Kampfsystem funktioniert. Also das Rumballern. Ja, und es war alles nicht schlecht? Ähm, das war alles sehr spaßig ziemlich Schön inszeniert, weil, man, weil das sehr viel strengenter ist als, als GTA, äh, mit vielen Teilaufträgen, die aufeinander folgen, die ich auch nicht abbrechen kann. Und mh, tja, ja, ähm, dann es lass mich mal. Ja, genau, es hat, war einfach, dachte ich mir, schade, dass das irgendwie nicht früher rauskommt. Ähm, die polischen das aber gerade, weil das technisch, gerade bei den Nebenfiguren, die hampeln doch schon ziemlich. Ah, grum, das sieht schon, die, das ist einfach merkwürdig die aus. Die fallen
0: schon ganz schön lange an dem Ding eigentlich. <lacht> schon ja, so
1: also diese Technik steht noch nicht ganz und da arbeiten sie ja gerade noch ganz, ganz fieberhaft. Deswegen haben sie es ja kürzlich verschoben. Ähm, was gut ist, ist die Synchro. Also ich, das war schon komplett deutsch synchronisiert. In dem Zusammenhang muss man auch sagen, es wird nur eine deutsche Synchro geben in der deutschen Fassung. Das haben die jetzt schon gesagt weil die irgendwie so eine super umfangreiche ja, Sprachausgabe stehen, drin haben. Also die ist schon, ja, sobald ich das gespielt habe, war alles fertig und die ist einfach ziemlich professionell und auch echt lustig, weil die extrem viel ähm, Schimpfwörter und, und, und Slang und sowas einbauen und so totale, was weiß ich, Tarantino-Sprüche, sowas ja. in der Art. Stimmt, und ziemlich, so, ziemlich rumprollen, und es echt lustig ist. Zu dem Thema
0: haben wir hier auch noch, hier steht übrigens wieder, es ist auf Quartal 4 verschoben worden, also keine Ahnung, schauen wir mal, ich bin nicht überzeugt, dass es nicht das letzte Mal war, dass es sich äh, Der Welchen Mensch haben wir? Der Produzent sagt hier auch was zu dem Thema. Ja, das Skript hat 600 Seiten und 160.000 Wörter und 300 Sprachrollen. Was aber hier auch noch steht, was mich ein bisschen skeptisch macht, das Spiel ist 15 Stunden lang. So liest es hier zumindest. Ja, also der PM-Mensch hat mir gesagt, 15
1: bis 20 Stunden. Das ist aber
0: relativ wenig. Ich meine, an GTA ist definitiv ein ganzes Eck länger.
1: Ja, das Ding ist, ähm, also die Struktur des Spiels ist, man nimmt einen Hauptauftrag an ähm, und der besteht irgendwie aus drei, vier Teilaufträgen aufeinander folgen und ähm, man kommt gar nicht umhin, diese nicht zu machen, also das, das wird einem so vorgesetzt und... Dann spielt man die und man kann theoretisch nebenher eine Nebenmission finden und die muss ich dann, wenn ich die annehme, muss ich die aber auch durchspielen. Ich kann es nicht irgendwie nicht wegmachen oder dann sage, ich mache später. Und deswegen ist es einfach auf Linie getrimmt, das Spiel. Das ja. ist nicht so, überall habe ich ein bisschen und ich kann machen, was ich will. Ähm, ich spiele die, also es bezieht sich glaube ich auch auf die, ich spiele die Hauptmission einfach komplett einmal durch in 15 Stunden. Natürlich kann man nebenher noch so Quatsch machen, wie, wie so ein Autounfall, was sich da produziert da wo oder irgendwelche Leute belästigen oder hm irgendwie mein Auto auftanken und meine Garage begutachten oder oder sowas in der Art. Das kann man natürlich alles machen, aber das kann man nicht als effektive Spielzeit da, da bewerten. Also die man hier, glaube ich, einfach nur Singleplayer-Kampagne. gespielt dieses Abenteuer durch.
0: Ja, natürlich, aber trotzdem, selbst dann sind 15 Stunden irgendwie nicht so weltbewegend viel. Also, wenn sie also, toll sind, habe zwei, ich kein Problem das damit. aber
1: ist mal die Spielzeit von Metro. Das ja... <lacht> Ja, das kommt nämlich ja, genau hin. Schon, aber trotzdem
0: irgendwie bei, bei Open World irgendwo, ich weiß nicht, 15, 15 Stunden ist eigentlich nicht, nicht wenig. Das reicht eigentlich schon, wenn man aus dem außenrum noch zweig machen kann. Aber irgendwie liest es halt nach so wenig. Wie kriege ich 160.000 Worte in 15 Stunden unter? Ähm,
1: das liegt daran, dass da ständig Zwischensequenzen drin waren. Wie erzählen ja, die mit zu den 15 Stunden? Ja, das vermute ich mal. Dann ist es wie ein Metal Gear, bloß ohne den Rest von Metal Gear. Hm. Na, auf jeden Fall, ja. okay. viele Zwischensequenzen und viele Charaktere sind da drum, weil so eine Mafia-Fallenmille besteht ja aus mehr als zwei Menschen. Dann, und ja. alle reden natürlich, wir durcheinander und beschimpfen sich.
0: <lacht> Mama mia, <lacht> Mario, ah, it's a me. Genau, ja. ähm, na gut, also schauen wir mal. Ich sehe übrigens gerade noch auf der deutschen Pressemitteilung zum Playboy-Ding steht, erlesene Cover und Mittelseiten aus den Archiven. Oh, Mittelseiten. Die Centerfold. Ach so, ja, ja. ja. Oh. ja das ja, ist wie wieder Gloria, ja. ich hatte wieder jemand nicht aufgepasst beim Übersetzen. obwohl
1: es gibt, glaube ich, keinen deutschen Begriff für Centerfold, der passt. Aber dann lassen wir das Aber Ich halt das kann Centerfold. mir ehrlich gesagt nicht voll. Irgendwie Ich, ich frage mich, wie das funktionieren soll in den USA mit, mit Nacktheit. Das, das, das kann doch gar nicht funktionieren. Ja, aber bei Dantes Inferno und Heavy Rain geht es
0: ja auch, ich meine.
1: Ja, aber das ist schon was anderes. Wenn es jetzt echte Frauen sind, also wenn die so, so einen Fotoscan machen oder sowas. Das ist schon ein bisschen was anderes als so ein Polygon. Ja, aber Playboy ist ja recht harmlos. Draußen. Da gibt es ja
0: keine. Es keine, gibt aber auch nackte Brüste. Ja, nur nackte Brüste. Es gibt aber keine Wildnisaufnahmen. Wo ja, das aber, aber das ist
1: ein Fot Foto. Und Foto- oder Polygonmodell ist schon was anderes. Ja, schauen wir mal. Also, na gut.
0: So viel zur Mafia. Ähm, weiter. Wir haben ja gerade die Games Developers Konferenz in Amerika. Die Game Developers. Game Developers Konferenz. Hey. Okay, äh, da gibt es ein paar Sachen, die kleinere Sache, die uns erst nur am Rande tangiert, aber trotzdem spannend ist, also dieses unglaublich, dieses mystische On-Life, wir spielen ohne neuen PC alles trotzdem ganz moderne Spiele, was ja doch irgendwie dann tatsächlich funktionieren soll irgendwie die ganze Zeit, in Veters, das wird, geht jetzt in Amerika echt bald los, nämlich schon am 17. Juni, also in knapp drei, ein bisschen mehr als drei Monaten, passend zur E3, soll das losgehen. In also Amerika, die, die
1: Beta lief ja schon die ganze ja, Zeit. Ja, aber nachher. jetzt halt
0: so richtig. Und für die 48 Kontinental-US-Staaten, sprich Hawaii und Alaska haben die Arschkarte gezogen. Pech, selber schuld, wenn sie so weit weg sind. Die anderen können aber dann anfangen mit on live. Und der Spaß ist so, hier so ein paar Rahmendaten, die auch durchaus interessant zu lesen sind. Also zum Beginn haben sie auf jeden Fall schon mal dabei Leute wie THQ, Ubi und EA. Also Assassin's Creed 2 wird es geben, Metro und Prince of Persia, das Neue. So, hier sind hier die Musterbeispiele. Was mir gerade sagt, da ist kein EA-Spiel dabei, aber okay. Ähm, ja, und man kann individuelle Spiele, man kann sie leihen oder auch kaufen. Und die Preise sind, mal gucken, die werden noch genannt und die sollen aber schon so im zivilen Rahmen ja, sein. Die äh, hieß es
1: Genau, hieß, hieß es nicht, sie sind konkurrenzfähig, also wahrscheinlich ja. sind die 3 Euro unterm Ladenpreis.
0: Ja, so wie halt heutzutage Online-Spiele kosten, muss also genau, man auf Xbox genau live schauen, was, da, was die wollen von mir für ein altes Spiel. Ähm, was aber relevant ist, es gibt eine Monatsgebühr, die das kostet, nämlich 15 Dollar. Also wer das Ding benutzen will, zahlt 15 Dollar pauschal, hat das für keine Spiele aber er kann dafür Demos runterladen. Also es klingt einfach wie Xbox Live. In teuer. Ja, in teurer. Also es gibt Demos, dann gibt's äh, ja die ganzen Features wie Multiplay, ja gut.
1: Äh, man ja, ja, kann also anderen Leuten zuschauen. Genau, steht hier. Dieses, ist ja, dieser Feature, dieses Feature ist ja, dass es ja auf diesem Video-on-Demand-Service beruht. Mhm. Ähm, das heißt, in, in, in Echtzeit wird, das, wird ein Video gestreamt. Das ist eigentlich die Technik. Da ist es, dass in Echtzeit dieses Spiel gestreamt wird. Und deswegen kann ich auch. Ähm, hat man da so eine, so eine, so eine Übersichtsspielerlobby, wo dann ganz viele kleine Icons sind, wo ganz viele kleine Spiele laufen. Und das sind keine Videos, sondern das spielen gerade Leute tatsächlich. Und ich kann mich dann reinklicken, wo ich will, und gucke irgendjemandem zu, wie er dann. Ähm, keine Ahnung, ah, also, gerade durchspielt, so ungefähr. Also, die Logik sagt uns, wenn das wirklich mit dem Spielen so funktioniert, ist Zuschauen natürlich ein
0: Klacks, aber wer halt mal bei Konsolen mit Zuschauermodus bei, was ist, Virtual Tennis oder irgendwelche Püppelspiele sich verlustiert hat, der, wird, der stellt schnell fest, dass das nicht immer ganz so toll klappt. Also, auch hier Leck und Zeug. Aber mal gucken. Ähm, und was gibt's noch? Die Break Clips, das ist halt so Protz-Videos, also YouTube für Arme, so ungefähr.
1: Da kommen wahrscheinlich seine Highscore-Sachen.
0: Ja, und man haben. kann sein Spiel jederzeit pausieren und speichern und wieder fortsetzen was von extern, also sowas Ubi gerne mit Assassin's Creed sehen würde wenn sie ihre Server nicht dauernd K.O. wären ha. Ähm, ja, was gibt's noch, es gibt halt ja Chat und sonstiges und dieses und jenes äh, ja ja, genau was noch wichtig ist, auch hier die Info es wird's ursprünglich nur erstmal für PC und Mac mit einem Browser-Plugin geben weil sie haben ja angekündigt, wir bringen so eine Mini-Konsole raus, quasi wie ein Modem, das man anstöpselt, und dann hängt man ein Pad dran, dann geht's auch. Jetzt ist aber erstmal nur über PC. Hm. Was sagt uns das? Ist das ein
1: ominöses Zeichen, oder ist es einfach, weil es das jetzt einfacher ist? Klar. Also wahrscheinlich. Vermutlich ist es einfacher, weil wenn man sich vorstellt, dass die diese ganzen Sachen, also diese Hardware produzieren und dann ausliefern und irgendwo rumstehen haben, diese Kosten sind, glaube ich, gerade nicht kalkulierbar, und deswegen gucken die erstmal, wie kommt das bei den Leuten an. Ähm, gibt es genug Leute, die dieses Abo abschließen und dann, wenn die sehen, hey, das lohnt sich richtig und so, wir stellen jetzt auch nochmal diese Konsolen laden, dann ja. das ist das, also glaube ich, erstmal so ein, erst mal so ein Aber, Test. -Tage. Also mal gucken,
0: ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt im Augenblick David Perry als großes Häufchen, weil der Mann ist nicht klein, äh, in einem Eck hockt und ein bisschen traurig ist, weil sein Guy Kai ja eigentlich das Gleiche macht auch mit, und eben sein, sein großer Selling point war, jeder kann es mit dem Browser-Plugin spielen und jetzt momentan hört man nichts von. Also mal schauen, was da
1: passiert. Ähm, da bist du spannend. Ja. Warte, lass mich kurz überlegen. Ähm, der Unterschied bei Kakai ist aber, dass der Perry das kostenlos anbieten will und er will das über Werbung finanzieren. Ach so, und okay. dadurch könnte er dann doch einige Leute dazu gewinnen.
0: Ja, klar, ich meine, wenn es nichts kostet, dann hat er allein Deutschland schon gewonnen.
1: Ja, ja so wird es sein. Naja, gut,
0: also, es ist prinzipiell ganz interessant, aber noch viel interessanter, irgendwie doch, ist
1: Sonys große. Äh, Premiere von PlayStation Move. Tja, jetzt willst du wahrscheinlich sagen, was ist PlayStation Move? Es scheint doch ein neuer zu like <lacht> ähm,
0: Ja, <lacht> PlayStation Move ist Sonys glorreiche Wii Remote.
1: Okay, also, also neue Bewegungssteuer. Ja, 20. genau, das
0: Ding, was wir auf der letzten E3 gezeigt haben, mit diesem leuchtenden Dildo-Bällchen vorne drauf und die Fernbedienung, es ist einfach Sonys Bewegungssteuerung und sie ist... Ähm, nun ja, auch jetzt, wenn man es genauer gesehen hat, es ist immer noch eine V-Remote, bloß halt hoffentlich in besser, weil das erwarte ich aber auch, weil die Technik ist zwei Jahre jünger.
1: Am besten meinst du einfach die Erkennung. Exakter, genauer,
0: toller. Ich meine, wir wissen, wie wir wissen, V-Remote ist nicht das äh, exakteste Ding der Welt, darum gibt es V-Motion Plus und selbst damit kann man auch noch streiten wahrscheinlich. Aber, und Sony sagt halt, wir machen das jetzt besser. Also das Ding ist von der Funktionalität her eigentlich schon ziemlich ähnlich, hat hier ein Drei-Achsen-Gyroskop, ein Dreiachsen achsen beschleunigungssensor und das Erdmagnetfeld wird gemessen. Dadurch wird alles super toll und echt extrem exakt. Und so weiter. Ähm, ja, Und dazu gibt es eben diesen Leuchtkugel-Teil da vorne, weil das, die PlayStation Move funktioniert in Zusammenarbeit mit dem PlayStation Eye, sprich der Kamera. Die ist zwingend erforderlich. Mhm. Und gut, ist ja auch irgendwie logisch, weil beim V braucht man ja auch einen Sensor bar. Zumindest für einige, obwohl... Ich überlege gerade. Für die Bewegungsdinger braucht wahrscheinlich keine Sensorbar. Also, wird hier mutmaßlich auch so sein, wenn es nur Bewegungsding ist, wieso brauche ich eine Sensorbar respektive Kamera? Aber diese Kamera kann die Bewegung
1: äh, nachtracken, die man mit dem Teil macht. Und nicht nur das. Ähm, wir haben ja ein paar Spiele dazu gezeigt. Die Kamera kann man ja auch nutzen für dieses Spiel. Also, es sieht genauso aus wie so ein, wie so ein -Toy Play spiel hm. Man sieht sich selbst im Fernseher und dann so kleine bunte Sachen und dann kann ich da irgendwie... Sachen hauen oder sonst wie was, also das ah, ist ja. auch nochmal eine Verbindung. Kabunk! Ja, also das geht so und das klingt ganz gut. Und was es dann noch gibt, ist
0: den Playstation Move Subcontroller. Und das ist einfach der Nunchuck. <lacht> ja, ist aber, bloß halt, also in dem, aber halt hier, also mit dem Punkt, das sind zwei
1: Schultertasten und Analogstick und Steuerkreuz und Knöpfe, effektiv das linke PS3-Pad. Und natürlich, sie sind anders als bei den Nintendo-Controllern, nicht verbunden durch ein Kabel, sondern ja. die sind unabhängig voneinander, also das ähm, ist natürlich, diese Funktechnik Funk einfach. Das ist
0: positiv, weil wer schon mal mit rumhampeln, da kann schon mal sich was verknuddeln sonst. Ähm, was, hier, was lobenswert ist, äh, diesen Move-Subcontroller braucht man nicht zwingend, weil wer Bock hat oder sich nicht doof dabei vorkommt oder Geld spannen will, der kann auch einfach sein Pad nehmen und dann auf der linken Seite rumfummeln rumfumm mit der linken Hand. Wird natürlich für Rechtshänder ein bisschen problematisch. Linkshänder. Hm, ich hm. kann's. Ich werde es können. Ja, müssen. Ähm, <lacht> gut, also jedenfalls, das ist, ja, das ist alles ganz okay. Es wirkt ganz, Und diese Leuchtkugel übrigens, die hat, kann verschiedene Farben haben. Ja, wow. so, die, so halt spielabhängig. Also, was weiß ich, der grüne Leuchtkugel ist Spieler 1, gelbe ist Leucht Spieler 2. Oder von mir aus auch, wenn man getroffen wird, dann flackert es halt rot. Oder rosa in dem Fall. Ähm, weil kann man schon sich vorstellen, ist ganz okay. Also wir haben es jetzt selber nicht gespielt. Wir haben Leute vor Ort, die sind aber noch nicht äh, greifbar. Werden wir dann schon wissen, wie es so taugt. Aber wir haben uns natürlich das
1: angeschaut. Philipp vor allem hat sich die Spiele ein bisschen näher angeschaut. Erzähl uns mal was. Tja, jetzt erwischen mich hier mal wieder schön auf dem falschen Fuß. es ähm, angeschaut. Ähm, genau, ich habe es uns angeschaut. Ähm, ja, da gibt es so viele lustige Spiele, die mich Ehrlich gesagt, spontan erinnert haben an alles, was Nintendo bisher gemacht hat. Ja. Ein ähm, Tischtennis gibt es, das funktioniert genauso, ein Bowling gibt es. Ja, Sports äh, Challenge, oder wie es hieß.
0: Muss ich mal ja, kurz ich, gucken. Ich habe das ja tatsächlich semi-aufgeschrieben irgendwo. Ja, klicky, klicky. Ah, oh, sind wir Multitasker, das ist doch voll krass, oder? Äh, b -b -b da haben Und da. Okay, das Spiel heißt Sports Champions, richtig. Da gab es zu sehen
1: wohl ja, Bogenschießen. Bogenschießen, genau das das was von mir immer schon äh, we sports we saw, ja. was ist, was, äh, was der Genau, also das das auch dass dieses ähm, Bogenschießen, das genauso funktioniert, dass man diesen Bogen spannt und dann zieht. Es gibt also Unterschied, es gibt so eine Zielhilfslinie. hilfslinie ähm, aber sonst auch ähm, alles was früher mal bei Toy Play war, diese Spiele, ich muss nach oben hauen, nach unten, da so ein Gegner treffen, sowas. Sieht man, man kann Leuten, man kann Leute frisieren, so Haare schneiden, das solche. Bonsai Barber, wie genau, im Form genau zu Schwingen so Genau, 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 sowas. Ähm, also, alles, was sie gezeigt haben, hat man schon mal gesehen. Der Unterschied ist natürlich, PS3-Grafik ist einfach schärfer und sieht teilweise, es sieht einfach besser aus. Die Frage ist natürlich, ob man das jetzt unbedingt braucht, ob das, also, es erhöht eigentlich nicht so wirklich den Spielspaß, ähm, hat der Nintendo gezeigt. Aber nach, dem, nach der Funktionalität dieser Bewegungssteuerung von ist es ja auch klar, was sollen die schon großartig neu erfinden, wenn die schon die Peripherie nachmachen, können, können sich keine neuen Spiele ausdenken, zumindest vorerst. Es ähm, sind also alles kleine Partyspielchen, die mit Sicherheit Spaß machen, aber die machen mir wohl gerade auch Spaß.
0: Ja, also es ist, was noch zu sehen hat, war das Shoot, das ist mehr oder weniger ein Lightgun-Shooter, was vielleicht auch mal eine Renaissance bringen würde, weil im Endeffekt, es gab zwar mal einen mit einer Knarre, der in Deutschland nie rauskam und folgerichtig auch realisiert worden ist, aber
1: sonst so, dann gibt es ein ja, Prügelspiel, das ist irgendwie Arbeitstitel Dukes, das ist so mai. Ähm er ist natürlich ein bisschen auf Erwachsen getrimmt bei Sony, das sind dann zwei Leute, die voll tätowiert sind und dann sich einfach wirklich aufs, aufs Gesicht hauen, das würde man natürlich auf der nintendo konsole nicht sehen. Wie ist das Ding auf der PSP? Was auch so aussah...
0: Bat, irgendwas? Bat? The Bat, oder? Batmensch? Matthias? Ja. Wie hieß dieses Prügelspiel auf der PSP, das dein Codemasters rausgebracht hat? Irgendwas mit Wetten und Schummeln oder so? The Fall? Con. The Con, das war's. Wunderbar. Ah. Also, es sieht ein bisschen aus wie The Con oder halt, lass äh, lassen wir es auch ruhig, Punch-Out sein. Oder, also, es ist ein stylisch,
1: bisschen Sin City-Look, schwarz-weißig. ja. ja. Also, ja. Sieht schon ganz okay aus. Ja. Dann eben Minispielsammlungen. Genau, mir fällt genau ein. Es gab natürlich auch so ein ähm, Schwertkampfspiel noch. Haiung, Tschung äh, Also auch wie Swords Resort ähnlich. Und Verdammt, das ist jetzt nicht ein. Also viele Spiele aus Sony Sports Resort wird man eben auch auf der PlayStation 3 spielen können. Das ist die Essenz. Ja. Also
0: Sony sagt, was auch noch zu spielen und zu sehen war, ist SOCOM 4. SoCom 4 hat, hat Move-Unterstützung. Dazu kann ich jetzt leider nicht wirklich viel sagen, aber es scheint halt zu funktionieren. Und Man muss es ja zum Glück nicht so spielen, wenn man nicht will. Also es kommt auch Gamer-Spiele raus, damit man dann äh, viel cooler... Da braucht man aber diesen Subcontroller für oder halt ein Pad. Ja. Das ist schon mal sinnvoll dann. Ähm, Faden verloren? Was wollte ich gerade sagen noch? Ah, richtig. Sony futzi's sagen 20 eigene Spiele bis Ende des Jahres, wenn das Ding nochmal rauskommt. Äh, und 36 Partner arbeiten schon an Software, sind eigentlich alle dabei, die wichtig sind. So Five of Five zum Beispiel und Atlas. <lacht> gemein. Und weiß der Teufel, also
1: alles Konami und Sega und THQ. Äh, und bei Konami da können die natürlich wahrscheinlich dann auch ein tolles Pro Evo rausmachen. Also es gibt ja schon Pro Evo für die Wii, was ja echt super funktioniert, was ganz anders ist durch diese Steuerung, weil man so Passbefehle manuell geben kann die ganze Zeit. Das würde sie natürlich anbieten das wäre schick, wenn wir das ja. machen würden.
0: Ja, also die Frage ist auch, was wird das Ding kosten? Es ist schwer, irgendwo so richtig Definitives, Sinnvolles, gibt es nicht so ein, aber es wird verschiedene Bundles geben, mit Kamera, ohne Kamera, irgendwie Software dabei, irgendwas. So maximal Preispunkt 100 Dollar ist da rumgeflogen, das wird dann das große Bundle
1: sein, schätze ich. Was aber also eine controller mit Kamera.
0: Ja, und irgendwie Software noch... Und sonstiges. Aber was der Subcontroller ist dann scheinbar trotzdem nicht dabei. Aber wie gesagt,
1: im Gegensatz zum Wii ist man nicht gezwungen, dann einen zu kaufen, wenn man sich mit dem Pad zufrieden gibt. Also, das heißt aber im Umkehrschluss, wenn man gerade bei diesen Partyspielen, wenn man zu viert spielt und man vier Controller braucht, das geht extrem ins Geld schon wieder. Ja, und wenn man natürlich
0: vier so, so Vibratoren-Dildos braucht, dann. Ja, also das aber ist ja schon.
1: Also, mein Nintendo hatte ich ja auch schon Reibach gemacht. Und ob die Leute bereit sind. PS3, teure Konsole und die ganzen Controller zu kaufen. Also der typische Casual Gamer wird sich das, glaube ich, achtmal überlegen. Ja, man kriegt ja einen Blu-ray-Player dazu. Ja, das wird dem Casual-Spiel aber ein Scheiß also, sein. Da muss erstmal Blu-ray gucken, da muss auch entsprechend einen entsprechenden Fernseher und der echt? muss erstmal wissen, was es ist. Ich finde. Denkt find sich, ist das sowas wie eine DVD?
0: Ich finde auch was? die Frage spannend: Leute, die ihn wie nicht gut finden, wollen, werden die dann auf der PlayStation anfangen, weil es jetzt für ihre Gott gottgleiche Superkonsole kommt, genau der gleiche Quatsch, aber jetzt ist es ja Sony und deswegen gut. Ich meine, ich kenne ja auch so Leute, die mit, die sagen, wie ist Arsch und Xbox soll so scheiße, aber PS3 ist Gott. Und ob die dann mit kann, den Dingen mehr umgehen wollen? Kann ich können. mir
1: vorstellen, weil die Spiele an sich, die die gezeigt haben, Sie sehen natürlich die, ja, besser aus. die sehen besser aus und die werden sicher genauso viel Spaß machen, also gerade so ein Tischtennis, was einfach der Superknaller ist auf, auf, auf der Wii-Konsole.
0: Ja, okay. Es ist, ist es so. <lacht> Also ich
1: mein, bei den Leuten, die nicht so richtig spielen, ist es ja super Knaller. Die denken sich, boah, wie ja, geil gut, ist das. Die,
0: aber die haben ja eigentlich keine Ahnung. Haha. <lacht> also ja, haben, aber, ich aber es gesagt. macht, aber ja. es macht ja
1: trotzdem Spaß. Es ich ja auch mir Spaß.
0: Tja, Philipp, denkt dir was dabei.
1: Nein, nee, also, die Spiele machen das und deswegen wieder Sony Menschen sich ja auch mal sich überlegen, sich das anzuschauen und dann merken, hey, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Also ich
0: bin die. Ich habe mir heute überlegt, wie ich das zusammengesammelt habe. Gut, zu Natal wissen wir jetzt immer noch nicht wirklich was Neues, weil ja Microsoft der Meinung ist, auf e 3 warten zu müssen. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich zeigen. Aber was ist dann eigentlich letzten Endes das, was wahrscheinlich den eher den Erfolg haben wird? Und irgendwie, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ding von Sony besser geht.
1: Als Natal meinst du?
0: Ja. Weil Natal ist sicher irgendwie innovativer, tatsächlich, und kann vielleicht auch mehr. Aber irgendwo, ich habe schon ein bisschen den Verdacht, dass es genug Leute geben wird, die halt es komisch finden, wenn sie nichts in der Hand haben.
1: Also du als, als man jetzt.
0: Nein, überhaupt. <lacht> <lacht> überhaupt. Weil äh, war ja das Beispiel, das haben ja auch Leute hier probiert, Burnout Paradise mit Natal kann man, spielt sich offensichtlich
1: vernünftig, geht, aber ich habe, ich lenk halt in der Luft. Ja, das glaube ich auch. Dieses Gefühl, man ist nicht verbunden mit diesem Spiel oder ja. dieser Konsole. Ähm so dass es echt als Gag durchgeht und hey, schaut mal wie cool die Technik ist, wenn man dann seine Nichtspielerfrage einlädt. Ja, eben. Aber auf Dauer denkt man sich, man hat nicht die volle Kontrolle, das kann ich mir schon vorstellen. Und Im Gegensatz
0: so. zum, zum Wie und jetzt dann halt auf der PS3, da hat man halt was in der Hand einfach, an dem man sich im Notfall
1: festhalten kann, so ungefähr. Also kann ich mir schon vorstellen, also. Da gibt man zumindest dann die Schuld höchstens sich selbst, wenn man, wenn man, so einen Controller hat. Und bei Natal ja. ist es eher so, oh, die Technik, ja, gut, gut, das wenn, klappt nicht, wenn das ist nicht so, das ist nicht genau, weil Natal mittlerweile so, die haben ja gewisse Komponenten ausgetauscht, weil die anscheinend zu teuer sind, weil sie es dann möglichst günstig anbieten wollen. Und deswegen kann das schon auf diese Schiene laufen, oh, das ist nicht so genau und das ist nicht ja. so gut und,
0: Wobei wobei natürlich bei Remote, wenn da mal wieder eine Geste nicht erkannt wird, dann denke ich mich auch drüber auf und dann liegt es nicht zwingend an mir, sondern dann sage ich auch, die Remote ist schuld und die Chance, dass es stimmt, ist nicht so schlecht sogar. Ja, natürlich. Aber also der Punkt ist, dieses Ding ist halt so ein Mittelteil. Man weiß genau, was es einem bieten wird, weil man VIA kennt, und, aber es ist trotzdem besser und bei Natal, da ist halt einfach so viel offen. Vielleicht wird es einfach auch, wird's am Ende zu innovativ für's, für seinen eigenen Erfolg sein, so ungefähr. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Damit haben wir noch was Intelligentes zu sagen. Oder haben wir überhaupt mal was Intelligentes zu sagen? Hm? Ja,
1: das sparen wir uns jetzt auch für die Spiele.
0: Ja, genau. Also, damit haben wir unseren News-Wust durchgewurschelt und gehen jetzt zu den Spielen über. Und da werden wir uns als allererstes den Herrn Schultes schnappen. Der muss uns nicht was erzählen. Jo. Dann können wir nach langwierigen Verhandlungen oder so ähnlich, haben wir Herrn Schultes losgeheist. Ja, hallo zusammen. Und der erzählt uns jetzt nämlich über die zwei Download-Episoden von Resident Evil 5, die sogenannten Gold-Episoden. Ja, Gold-Episoden heißt es glaube ich nicht, aber egal. Ich nenne sie ähm, aber so.
2: Ja, dann habe ich recht. Äh, ich denke mal, es geht darum, dass es ja auch äh, demnächst eine äh, Edition geben wird, Resident Evil 5 Gold Edition. Diese Woche eigentlich? Und, äh, ja. Genau, in dieser Gold Edition sind unter anderem äh, diese beiden Download Episoden, über die wir in, im Folgenden sprechen wollen, enthalten. Äh, neben diesen Download Episoden, die ja, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde jeweils dauern, gibt es noch äh, diverse Kostüme, die man sich runterladen kann oder auch den einen oder anderen äh, Modus, zum Beispiel ist der der, wie heißt er in deutsch, ähm, muss ich kurz nachgucken, der heißt, wie heißt denn der, das treffen und ist im Endeffekt äh, so wie im normalen Resident Evil 5 der Söldnermodus, wo er rumrennt und auf Zeit äh, Leute abballert und versucht mit diversen Kombos möglichst viele Punkte zu erzielen, aber wirklich interessant, ähm, Ulrich hat es ja schon angesprochen, sind die beiden Episoden, ähm, die es zu spielen gibt. Ähm, die erste, die kam schon vor einiger Zeit raus, ähm, heißt In Albträumen verloren. Und man ist in dieser Episode... In einem Albtraum verloren? Genau, in einem Albtraum wow. verloren. Ähm, so weiß ich das noch. Ne? Und man darf, wenn man es das erste Mal spielt, darf man mit Chris Redfield antreten. Äh, hat man es dann einmal durchgespielt, steht dann auch die Chill Valentine ähm, zur Auswahl. Und die beiden sind auf jeden Fall... Gleichzeitig unterwegs. Und die sind unterwegs in einem, Achtung, jetzt kommt's für alle Resident Evil-Fans, die sind unterwegs in einem Herrenhaus. Und, hm. ähm, ja, genau. Und das, was man hier sieht in dieser ersten Episode, äh, erinnert sehr, sehr stark an das Herrenhaus aus dem ersten Resident Evil. Ähm, hat mehr oder weniger fast die gleiche Raumaufteilung, ist insgesamt zwar deutlich kleiner, aber wer den ersten Teil kennt und das Herrenhaus liebt, wird doch einige Déjà-Vus erleben. Ich werde jetzt hier nicht allzu viel verraten. Ähm, Leute, die es vielleicht noch kaufen wollen oder downloaden wollen, die sollten auf jeden Fall sich die Überraschungen noch behalten können. Ähm, vom Prinzip her ist es ähm, kein Vergleich zu Resident Evil 5, weil ähm, die Spielgeschwindigkeit doch sehr gedrosselt ist und nicht irgendwie Massen von Gegnern auftreten sondern nur vereinzelt dann Gegner auftreten, die man dann auch äh, mehr oder weniger einen nach den anderen dann erledigt. Also nichts mit irgendwie, es kommen 20 schreiende Zombies auf mich zugelaufen, ich pack meine Knarre aus und holz die alle nieder. Sondern äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, man muss äh, da ein bisschen taktisch vorgehen, um die Gegner, die denn da auftauchen, zu erledigen. Was ich auch noch gleich dazu sagen muss, äh, was ein bisschen enttäuschend ist, es ist nur in der ersten Episode, in die in Albträumen verloren heißt, für alle nochmal wiederholt, ist leider nur ein Gegnertyp dabei.
1: Der Zombie wahrscheinlich?
2: Nein. Oh. Es, ist, es ist etwas anderes, vielleicht hat der eine oder andere schon Screenshots gesehen. Ich möchte es da nicht zu viel verraten, es ist auf jeden Fall ein größerer Brocken, den man nicht einfach so über den Haufen schießen kann. Okay,
1: also der kommt immer wieder?
2: Wie ein. Es gibt schon ja, eine Möglichkeit, ihn dann <lacht> zu behandeln, sodass er äh, nicht wiederkommt. Aber es kommen davon ein paar. Je nach Schwierigkeitsgrad kommen auch äh, mehr oder weniger von diesen Typen. Muss man auch dazu sagen, wer es auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt, was ich nicht empfehlen kann, äh, weil es da wirklich viel zu simpel ist, der hat nicht wirklich viel von dem Spiel und der ist dann auch in relativ kurzer Zeit durch. So viel kann ich ähm, da verraten. noch verraten.
1: Du Verräter.
0: Ja. Oh. Schockierend. Ja,
2: was wollte er denn noch dazu wissen? Ja. Äh, was die, die große so Frage
1: ist, was Capcom, glaube ich, angekündigt hat, dass sie damit ja den Grusel zurückbringen wollen, was die Leute im fünften Teil vermisst haben, es so viel Action war. Wir müssen jetzt einfach anderes Tempo, mehr Grusel, mehr Schocker, ähm, so das urtypische Resident Evil eben. Kannst du das so bestätigen? Hm. Nein, kann ich nicht bestätigen.
2: Also, äh, der Hauptunterschied ist wirklich das Spieltempo und einfach die Atmosphäre, die durch das Herrenhaus entsteht und durch die anderen Räume, in die man noch kommt. Ähm, aber jetzt wirkliche Schocker oder sowas sind im Spiel nicht drin. Und auch ähm, die Gruselatmosphäre, wie gesagt, die entsteht einfach durch das andere Ambiente. Durch das, dass halt irgendwie mal Blitze zucken, es draußen regnet, äh, man durch ein... Äh, Raum läuft, der von, von Kerzen erhält, ist, nicht so dieses typische Wüstenflair, das man kennt äh, aus dem Anfang von dem, dem normalen Resident Evil 5 ähm, dass dadurch entsteht eine andere Atmosphäre, aber ich würde es jetzt nicht als Grusel-Atmosphäre beschreiben und Schocker kommen nicht vor Okay. Was ich auch noch dazu sagen kann, ähm, sowohl diese erste Episode als auch über die zweite äh, über die wir gleich noch sprechen werden sind Koop spielbar sowohl im Splitscreen-Modus als auch online. Das war ja auch im, im fünften Teil eins der großen Features und ähm, war ja auch sehr beliebt und der war ja auch sehr gut, der koop teil Ja, mhm. was kann ich mhm. euch sonst noch erzählen?
0: Oder sollen wir gleich zur zweiten ja, ja, ne. Episode gehen? Gehen wir zur zweiten Episode. Gut, Die geht. ist jetzt ganz neu und frisch oder letzte Woche, diese Woche, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall ein neuer Genau. Noch, ähm, die, kostet die auch nur 5 Euro? Die kostet
2: ähm, das Gleiche. Ähm, ist auch vom Umfang her ähnlich, vielleicht einen Tick kürzer. Und ähm, ist das genaue Gegenteil von der ersten Download-Episode. Ähm, vielleicht erstmal noch zu dem Namen. Äh, die zweite Download-Episode heißt zu Deutsch, da muss ich jetzt auch kurz auf meinen Zettel spicken, Eine verzweifelte Flucht. Ähm, Hauptcharaktere sind Jill Valentine und Josh Stone die beiden kommen auch im normalen Resident Evil 5 Teil vor und deren Aufgabe ist es, sich durch eine ähm, ja, fabrikähnliche Anlage zu schlagen von Punkt A nach Punkt B und ähm, wie gesagt, ist das genaue Gegenteil der ersten Download-Episode das heißt, es kommen Massen von Gegnern, ähm, die man über den Haufen schießt es ist quasi so ähm, das normale Resident Evil 5 mit dem Turbo Boost, würde ich es jetzt mal beschreiben. Also da geht es wirklich krass zur Sache. Wie gesagt, auch unterschiedlich, je nach ähm, Schwierigkeitsgrad, auf dem man spielt. Ich würde da auch empfehlen, nicht den, den simpelsten zu nehmen, damit man ein bisschen mehr davon hat, damit die Herausforderung auch ein bisschen größer ist. Und ähm, wie gesagt, ist genau das Gegenteil. Sehr, sehr viel ballern
0: und äh, rumrennen. Und das unter Zeitdruck. Kann man, ich denke mir gerade, da hat Capcom eine unglaubliche Chance verpasst, ein Celebrity-Thai-Innen zu machen, um mehr Werbung zu rühren. Das dachte ich auch. Ja, mit Joss Stone durch die Gegend ja. rennen und schießen, gell? Ja, aber schöne wer Mucke außer hat. euch und mir vielleicht auch kennt Joss Stone? Das ist schon eine große
2: Bandbreite, wenn du sogar weißt, wer das ist. Ja, ich habe eine Platte von ihr. Ich oh. oute mich jetzt hier. Ganz schlimm, glaube ich, ich weiß. Er Und hat sogar gibt, Musik da Ja, es gibt Zwei
1: fantastische Songs auf dieser CD, die ja, ich hab. glaube ich, aber auch in einer amerikanischen TV-Serie mitgespielt. Von daher ist sie eigentlich weltweit jetzt bekannt. Ja, Und aber sehen, was soll, was soll äh, denn
2: dieses, dieses Mädel hier in so einem Spiel drin? Ballern. Ja, das passt ja nicht zu ihr. Sie könnte ja. die, die Zombies tot singen.
0: Oder kreischen. Oder wie auch immer. Dann, nee, da bräuchten wir die, Loris Loris O'Riordan. Die hat ja schließlich Zombie auch schon singen können. Super. Jetzt wird aber
2: hier echt nerdig. Zombie, Zombie. Habt ihr denn noch. Werhoff ähm, sagt, es gehört so. Wir könnten ja also schon das nächste Bilderrätsel oder den nächsten Witz im, im Heft verraten. Vielleicht haben wir den auch mit Zombies. Aber das tun wir an dieser Stelle hier nicht. Ach so, der mit was genau. auf da machen. Genau. Ja, genau. ja wir äh, wissen jetzt Bescheid. Ihr wisst noch nicht Bescheid. Dem ähm, Wenn ihr nicht. es sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall in die nächste M-Games gucken. Man muss ich hier mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Wir sind ja schon wieder in der Endphase der nächsten M-Games, ähm, wird inhaltlich sehr vielfältig und äh, da gibt es dann auch den Test nachzulesen zu der zweiten Download-Episode, Eine verzweifelte Flucht von Resident Evil 5, falls ihr da noch mehr drüber lesen wollt, bevor ihr euch entscheidet, die Resident Evil 5 Gold Edition zu kaufen oder die Sachen downzuloaden.
0: Aber ich wollte eigentlich sagen, im Gegensatz zu anderen Download-Contents, die teilweise einfach nur das Gleiche verlängern oder halt, oh, wir machen jetzt einen neuen Level, das sich genauso spielt, diese Dinger sind also schon ordentlich unterschiedlich zum Hauptspiel. Die <lacht> werfen quasi neue Aspekte in das Resident Evil 5-Universum. Äh, Jein, also meiner, für, für meinen ähm, Spielgeschmack
2: muss ich sagen, ist die erste Download-Episode im Herrenhaus ähm, die deutlich lohnenswertere, weil sie einfach ein anderes Setting bietet, ein anderes Tempo und so ein bisschen an die alten Resident Evils erinnert. Äh, die zweite Download-Episode, die finde ich insgesamt ziemlich banal, weil gleiche geboten wird wie in, in Resident Evil 5, in dem Hauptspiel. Das Hektische. Noch Genau, noch ein Gang obendrauf, aber... Super. Ganz ehrlich, muss man nicht haben. Und auch von der Story her finde ich die erste Episode interessanter als die zweite. Man muss da auch dazu sagen, was ganz geschickt gemacht ist. Die beiden Download-Contents die greifen bestimmte Szenen aus dem Hauptspiel auf und vertiefen das und lösen das dann auch auf, was man dann im Hauptspiel schon gesehen hat. also Es gibt ja so ein paar so Zwischensequenzen, die dann eingestreut werden, man äh, spielt in Resident Evil 5 oder man kommt mal zu einer Szene, wo man auf Wesker trifft und da sieht man so eine kurze Rückblende und das kann man dann auch spielen. Und ähm, ähnlich ist es dann auch mit der zweiten Download-Episode, da sieht man irgendwann mal Chill Valentine und man erlebt dann, was dann mit Chill Valentine ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, passiert. Von daher, da kann man schon sagen, das ist ganz nett eingebunden in das Hauptspiel.
0: Ja, also ich habe auch gestern gesehen, es gibt jetzt auf Xbox Live zumindest bei PS3, weiß ich es nicht, ein Kaufe-Alles-Bundle, da kostet der komplette Gold-Inhalt 960 Punkte, was ungefähr 12 Euro ist, wenn man heute Punkt kauft. Ich glaube, das ist ganz okay. Da sind auch die Outfits und der ganze andere Quatsch dabei. Mhm. Das ist wohl okay. Und sonst, wer gar kein Geld ausgeben will, kauft nur die erste Episode. Oder wenig Geld ausgeben will, sozusagen. Ja, schön. Aber, ja... Oder halt, wer viel Spaß haben will, kauft die Goldpackung kann sich dann ins Regal stellen und sich dabei toll finden. Ist sie günstiger als... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wer kriegt das Originalspiel noch mit. Also für Leute, die 5 eh schon haben, ist es sicher nicht unbedingt billig. Und soweit ich das mitbekommen habe, wir haben es verpackt, noch nicht hier auf dem Tisch liegen, ist in der 360-Fassung ein Download-Voucher-Code
2: Ja, das, das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, die Resident Evil 5 Gold Edition auf, äh, für die, oder PS, die PS3 Version, die äh, hat alles auf der Blu-ray Disc, den kompletten äh, Content, über den wir gerade geredet haben, also die Download-Episoden, Kostüme, äh, neue Spielmodi und so weiter. Bei der 360-Fassung ist es in der Tat so, dass die äh, das Spiel, das Hauptspiel drauf hat und für den ganzen anderen Kram wirklich nur Download-Gutscheine beiliegen. Das ist das totaler Blödsinn.
0: Das äh, schon ziemlich frech, muss ich sagen. Also die Frage ist, wie groß steht außen drauf? Das ist natürlich das eine. Und zum anderen ist es totaler Quatsch. Weil ja, das können wir leider noch nicht sehen, weil wie gesagt wir ja. haben es noch
2: nicht hier. Weil -Version.
0: im Endeffekt, dass man es installieren muss, mein Gott, das kann ja sein. Aber zu sagen, ihr müsst auch noch eine Internet-Connection haben, sonst habt ihr halt Pech gehabt. Das ist schon irgendwie sehr dreist. Vor allem, na gut, dafür kann man es auch nur einmal downloaden. Das ist auch wieder der Punkt. Ähm, ich finde es unschön, weil ich meine, so Sachen wie Vorlautergänzungen, die fallout die muss man ja auch installieren, die gibt es aber trotzdem auf der Disc. Das ist auch nicht so, dass ich im Laden gehe und mir einen Download-Code kauft. Das ist widersinnig. Das ist doch völliger Quatsch.
1: Wahrscheinlich haben die zu viele 360 Version übrig gehabt. Einfach umgelabelt und fertig aus.
2: Das könnte natürlich sein. Das könnte sein. Also wir haben jetzt leider auch nicht, ich habe zumindest keine Bestätigung, ob äh, der zusätzliche Content so groß ist, dass es eine zweite Disk benötigt ja, hätte. Da gehe ich davon aus, dass der das äh, Dann, dann wäre natürlich auch ähm, nochmal deutlich mehr an Produktionskosten hier äh, dazugekommen.
0: Also wir müssen halt der zweite Disk beilegen, die installiert würde. Das wäre eigentlich das korrekte Vorgehen gewesen, ist es aber nicht. Also sprich auf der 360, wer einen Live-Account hat, kann es auch gleich online kaufen, spart dann Geld. oder er kann ja. natürlich Resident Evil 5 inzwischen als On-Demand-Spiel, glaube ich, kaufen und dann auch nur 30 Euro dafür zahlen, weil es ja so sich so lohnt. Naja gut, wie immer halt. Online-Preise für Vollpreisspiele sind schon... Na.
2: Ja, das ist ein eigenes Thema mal für einen Extended-Podcast oder für eine gut, Dann lesen wir einfach mal eine Preisliste
0: oder? vor. Spiel 1, 2 Euro, Spiel 2. Ein genau, Einkaufszettel. Na gut, wie auch immer, dann haben wir das jetzt geklärt zur allgemeinen Konfusion oder auch nicht. Dann können wir den Herrn Schultes wieder zum Heft lassen und Philipp und ich, wir reden noch über ein paar Spiele. Wunderbar. Tschüss. Tschüss. Okay, dann gehen wir mal weiter, nachdem wir den Herrn Schultes verabschiedet haben, wie vor fünf Sekunden schon erwähnt. Aber damit du es nicht vergisst, sage ich einfach nochmal, bin ich nicht toll. Du? Nein, warum? Doch, immer. Ähm, Frau Werwolf sagt, es Hört so. Frau Werwolf? Genau. Wer das jetzt wissen möchte, geht dann googeln und findet es hoffentlich ganz super lustig. Ich schon. Philipp wird es wieder nicht verstehen, weil es ja Dialekt ist. Aber egal. Ähm, ja, was wollte ich genau? Doch, es ist lustig, Herr Schultes. Doch, es lohnt sich auch. Doch. Du, bist bloß, du willst jetzt bloß dagegen sein, Herr Herde. Aus Prinzip. Aus Prinzip sagt er. Egal. Lassen wir uns nicht von den Störenfrieden ablenken. Sondern, äh, Gut. Viele Spiele gibt es die Woche nicht im Laden, aber ein paar Downloadspiele... Deswegen kramen wir ein paar Downloadspiele raus und fangen an mit einem von vor zwei Wochen, drei Wochen, dass Philipp versucht hat, vernünftig so, zu spielen. Ich fange hm. gleich an.
1: Ja. Achso, ja, wir reden hier von Greed Corp für PSN und Xbox Live. Achso, richtig, es gibt ja für drei, äh, PS3 auch. Ja, ah, ja für Gas. Für PC Server auch, stell dir vor. Was ist das? Eine äh, ein Abspielgerät für dich. Ähm, Greed Corp, ein rundenbasiertes Strategiespiel in einer eigentlich toll designten Welt und das Spiel sollte auftakt sein zu so einer ganzen Serie von Spielen. Voraussetzung ist aber eigentlich, dass sich Red Corp, also der erste Teil, sich ganz gut verkauft.
0: Ja, der zweite ist schon in Produktion und soll ein Top-Down-Shooter werden, irgendwie so. so rumrennen, Top-Down-Shooter, der auch in diesem wirts mist dings universum ja, Mistbau und irgendwas so. Also es heißt halt ein gemeinsames Universum, wo sich halt verschiedene Spiele dann tummeln werden. es klingt so wie Oddworld irgendwie, vom Konzept her.
1: Es hat ja auch so mhm. gut und langfristig funktioniert. Also Na gut, auf jeden Fall Greek Corp, okay, rundenbasierte Strategie, was ganz anderes. Ähm, und genau, die versuchen so eine... Die versuchen, ein Spiel einzuführen in eine neue Welt ähm, und fangen eigentlich damit an, dass diese Welt ruiniert wurde durch Industrialisierung und diesen Drang nach immer mehr und deswegen haben die in der ganzen Erde über so Schächte gegraben und irgendwann bricht alles ein und es gibt tiefe Furchen und so riesengroße Canyons bilden sich und diese Welt teilt sich dadurch in viele kleine Parzellen, so dass irgendwann ähm, ja, so ein Konflikt ausgelöst wird und diese ganze Bevölkerung teilt sich in vier Gruppen. Es gibt in diesem Spiel also vier Fraktionen, ähm, die man nacheinander in einer Kampagne spielen kann. Die sind von den Einheiten an sich, das ist es eigentlich sind die alle gleich, Sehen, sehen einfach nur ein bisschen anders aus. Und das sind so ein bisschen so, so, so verrückte Fantasy-Einheiten, wenn das alles sind. das kann echt Menschen, doch das sind glaube ich Menschen, die in Maschinen stecken, wie auch immer. Ähm, also es ist so alles, es ist so ein, ja wie soll ich sagen, es ist eine kunstvoll designte Comic-Welt. Ähm, und, ja. man Es gibt ein Tutorial, was relativ zäh ist und was einem eigentlich nicht so wirklich beibringt, worum es hier geht. Das, Spielt man, also eigentlich simpel. Man hat wenig Einheiten und ähm, man muss, man, man, spielt eigentlich immer gegen die drei anderen Fraktionen und die muss man eigentlich besiegen und dann ist das Level zu Ende und man darf weitermachen. Ähm, das Spiel sieht so ein bisschen aus wie, ähm, wie heißt denn das noch, dieses Brettspiel? Katan. Mit, wie genau Katan so von den Plättchen. Es gibt so achteckige. Ähm, sechsäckige. Oder sechsäckige, weiß ich gar nicht mehr. So es werden schon sechsäckige sein. Äh, auf jeden Fall. Ähm, die, es gibt so, so, so kleine so, so Felder, die sehen aus wie diese Siedler von Katarn-Felder. Der Unterschied ist, dass die ähm, getrennt sind, eben von. Ja, wie soll ich sagen? Die sind getrennt voneinander. Das sind mal drei zusammen, mal fünf zusammen. Und. Ähm, das ist keine zusammenhängende Landmasse. Ja, ah. Genau. Ähm, so, und dann hat man seine so paar Einheiten, die man nacheinander ausspielen kann. Ähm, die eine Einheit ist so, so ein Rohstoffernter, der jede Runde, die dieses Feld vor ist, so einstampft. Ähm, so ein Feld kann maximal fünf oder sechs Einstampfer vertragen, dann bricht dieses Feld auseinander und das zerbröselt dann und, und äh, reißt noch Rissen alle Benachbarten. Das ist so dieser Clou dieses Spiels. Das, je weiter man spielt, desto mehr löst sich auf in diesem Level. Irgendwann ist fast nichts mehr übrig und man hat nur noch ganz wenig, äh, ganz wenig Möglichkeiten irgendwie zu gewinnen. Ähm, das ist dieser Clou dieses Spiels, dass diese Welt immer weiter zerbricht durch diese Industrialisierung und dass eben dieser Krieg natürlich da ist. Ähm, dann habe ich also diesen Ernter, dann habe ich eine Angriffseinheit, die ich bilden kann. Mit denen kann ich immer ein Feld vorrücken und dann gegnerische Basen ähm, angreifen. Das ist so total simpel eigentlich, also wenn ich fünf Einheiten habe und auf ein Feld gehe mit vier Gegnerischen, gewinne ich plus eins. Ähm, also so, so funktioniert das einfach, also super simpel. Äh, und dann kann dann auch einen Kanonen bauen und schießen und ähm, so, so einen so Helikopter bauen und dann kann ich nämlich durch diese, kann ich nämlich diese Sachen überbrücken, diese offenen Felder, und spiele deswegen man sieht Ich habe 60 Sekunden Zeit, was sehr, sehr wenig ist in diesem Spiel. Und die Gegner haben auch jeweils 60 Sekunden Zeit und dass, ich, dass es rundenbasiert ist, muss ich manchmal ein paar Minuten warten, bis ich dran bin, weil, weil man die Stritte des Computergegners natürlich mitsieht. So, ähm, eine sehr, sehr lange Erklärung zu diesem Spiel. Das Problem des Spiels ist, was ich damit hatte, ist die extreme Schwierigkeit, ein Level zu beenden. Ähm, und das hat damit zu tun, dass dieses Level sich, wie gesagt, nacheinander, nacheinander auseinanderbricht und ich einfach nicht... Ich habe irgendwann nicht mehr genug Ressourcen, um irgendwelchen Helikopter zu bauen oder eine Kanone zu bauen. Ähm, irgendwann ist das Spiel, das, es gibt so eine Putt-Situation irgendwann, ähm, dann, weil die Felder sich auflösen und dann hänge ich da, okay, dann kann wieder neu, neu starten, weil ich einfach keine Chance habe, den Gegner irgendwie zu erreichen, um ihn anzugreifen. Verbunden mit dem Zeitlimit, es ist immer blöd. Jedes Mal, wenn ich eine neue Runde starte, verhält sich der Computer natürlich anders bei drei verschiedenen Parteien, gegnerischen Parteien sowieso. Die machen immer was anderes. So, es gibt ke deswegen keine wirkliche Strategie, die mich immer zum Sieg führt. Und deswegen kann das sein, dass man stundenlang in so einem Level rumhält und man schafft es einfach nicht, weil sich ständig was ändert, weil ständig die ganze Welt auseinanderbricht oder Gegner das macht, was doof ist. Und das ist ein, das ist total blöd eigentlich. Ähm, also man ist irgendwann total genervt und man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Ähm, obwohl die Grundstruktur so simpel ist, setzt an dieses Spiel so unter Druck, so, und man schafft es einfach nicht. Und das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich, weil das, wie gesagt, äh, 24 Levels hat und man schon, ja, wie sagt man so, im ersten Level hat man schon seine Probleme. Hm. Und das ist echt blöd. Ja, es ähm, gibt genau, ein Tutorial, das irgendwas taugt. Ja, ja es, es gibt ein Tutorial, das, das taugt nicht viel. Das ist dieses typische Tutorial hm. von Download-Spielen. Also man hat eine Textbox und die erklären ja. eigentlich die erklären gar nicht die allgemeinen Sachen. Die sagen einfach nur so, hey, drück auf den Knopf und drück auf den Knopf und dann passiert das und das und das und man, man versteht den größeren Zusammenhang erst, wenn man spielt. Man hat es dann auch relativ schnell verstanden, das wohl ist aber einfach nur, wie gesagt, es ist ein strategisches Spiel, aber die richtige Strategie zu finden, ist Glückssache einfach, finde ich. Also man hat das Gefühl, das ist Glückssache, weil diese Felder, das bricht so schnell alles ein, also man kann viele Kettenredaktionen dadurch auslösen, weil man aber die benachbarten Felder auch immer so Risse kriegen und nach fünf Runden ist alles kaputt, <lacht> so ungefähr. Ähm, das ist ein bisschen schade. Man kann es auch online spielen, ähm, auch zu so viel, auch äh, Splitscreen, auch lokal, ähm, man kann sich seine eigenen Levels dann zusammenbauen. Und das ist eigentlich. Ja, das ist ganz, ganz schick. Schick ist auch die, die Grafik. Ähm, diese, diese ganze Welt, so also von diesen Farben, jede Fraktion hat, die sehen irgendwie anders aus, sind Funktionen gleich. Und ist sehr comichaft und putzig. Und wenn diese Welt auseinanderbricht, dann denkt man so, oh, und dann fallen sie alle in die Tiefe, fallen alle in so, so eine Schlucht hinein. Ähm, grafisch ist das Spiel echt cool. Ähm, schön, schön, schön designte Figuren und, und sowas. Aber das bringt einem nicht viel, wenn man gar nicht da so weiterkommt. Also,
0: ähm, es ist im Endeffekt. Um eine neue Welt einzuführen, der denkbar ungünstigste Ansatz.
1: Ja, weil das meiner Meinung nach hardcoreige Strategie ist, die selbst mich ehrlich gesagt verzweifeln lässt, wo ich denke, das gibt's doch nicht. Ich komme hier einfach nicht weiter und ich weiß nicht warum. Und ich starte, starte und starte immer neu und ich krieg's nicht raus. Und ja. das, wo es so viele Levels gibt und, und und die späteren Levels auch noch grafisch ganz anders werden. So von der, das sieht so toll aus das Spiel, aber und es ist auch eigentlich, man will diese Mission immer schaffen. Und man schafft es aber nicht. <lacht> weil man einfach nur schier verzweifelt, dass alles kaputt geht und die sich immer anders verhalten. Also ich kann sagen, ich habe mir den Trailer angeschaut und habe dann gedacht, oh Gott, das ist
0: kompliziert und nichts für mich. Und das ist scheinbar auch ganz, ist ganz gut. Also wer den Trailer sehen, sich mal anschaut von Greed Corp und dann sagt, oh Gott, der lässt es auch wirklich besser gleich. Ja,
1: also das Spielprinzip, wie gesagt, ist, ist nicht kompliziert. Die Steuerung ist auch gelungen. Aber dadurch, dass jedes Spiel anders ist und das teilweise mit noch sehr sehr glücklich ist, was die Gegner machen, ist das einfach. Ich verzweifle ein bisschen daran.
0: Ja, also dann das haben wir haben wir festgestellt, dieses Spiel hat ein Problem und das ist halt schade drum, aber na gut. Ähm, das war das letzte Spiel, glaube ich, von was kam, bevor Nintendo jetzt seinen Hausparty-Monat Nintendo sagt schon Microsoft seinen Hausparty-Monat eingeläutet hat, also wieder eine monatelange Juhu. Download-Spiel sind toll, Aktionen und jetzt nehmt diese von uns und die sind ganz besonders da kriegen wir nächste Woche noch Perfect Dark was wir dann auch noch mal sicher abhandeln werden und in zwei Wochen gibt es dann den Game Room, den sagenhaften, wo man für viel Geld ganz alte Spiele kaufen kann mal gucken was das dann so wird ja, aber jetzt gab es die ersten zwei Wochen zwei Spiele, die ich jetzt gespielt habe, zugegeben noch nicht super ausführlich, deswegen werde ich jetzt ein bisschen nur Überblick geben und nicht zwingend sagen, muss sein, muss nicht sein Letzte Woche war Toy Soldiers. Das kostet 15 Euro, also 1200 Punkte. Und das ist ein strategie action krieg spiel -Gemisch. Also es spielt im, im Ersten Weltkrieg, aber mit Spielzeugfiguren. so also mit so Spielzeugsoldaten, wie man sie so kennt. Also nicht Toy Story-mäßig grüne Klumpen, sondern schon realistischer, aber sehen halt aus wie nette Modelle. Und die auf dem Schlachtfeld ist auch so eine Art Sandbox, so... Wie halt, als Vergleich fiel mir jetzt Warhammer ein, wo halt Leute so Panoramas aufbauen. Und da geht es halt im Endeffekt in verschiedenen Missionen auch ganz klassisch drum: du, man selbst ist die Armee, die gewinnen sollte, und dann kommt die böse Armee daher und macht sie platt. Also Basisverteidigung. Es ist eigentlich eine Art Tower-Defense-Spiel, aber nicht so klassisch wie üblich: hier stelle meine Truppen auf und jetzt schauen wir mal, was passieren, sondern. Man kann, es gibt nur relativ wenig Standpunkte, wo man was hinbauen kann so ein halbes Dutzend Dutzend vielleicht und auch da kann man die größeren Einheiten gehen nur auf Feldern, also die, die Größe schreibt vor was da drauf geht, auf kleine gehen halt nur kleine Geschütze auf große geht alles und man kann jederzeit in eins dieser Geschütze einsteigen quasi und dann sitzt man halt in so einem, in einer Flak und schießt halt so putz putz putz, putz, putz auf die an, anströmenden Spielzeugsoldaten also, es hat einen realistischen Look, aber Spielzeug realistisch. Wenn das mhm. Sinn ergibt. Wenn nicht, dann echt. Ja. Ähm, ja. und es gibt auch noch alternative Eingreifmöglichkeiten, wenn man mal Flugzeuge hat, in denen die können dann echt rumfliegen. Die fliegen dann über das Spielfeld und man kann genische Flugzeuge beschießen und umschießen.
1: Und ja. Das ist aber was, beschießen und Umschießen.
0: Ja, umschießen kann man eigentlich die Soldaten, richtig. Es also, ist. Ich find's nett. Es ist kurzweilig, nett gemacht. Man muss halt schauen, man kann auch. So Stacheldrahtzäune aufstellen, um andrückende Truppen abzuhalten. So Endbosse sind dann meistens so Riesengeschütze, wo halt so in, in, im Maßstab einfach viel größer sind wie die anderen. Es ist nett, aber irgendwo, es kommt über seinen Tower-Defense-Rahmen nicht hinaus. Okay. Nicht es ist immer noch Tower-Defense, gute, aber also viel unterschiedliche Strategien gehen allerdings eben durch diese begrenzten Bereiche nicht. Und,
1: ja. Das ist Tower-Defense mit Action-Einladen. Ja.
0: Aber halt, Ande, ich meine, South Park war auch Tower Defense mit Action-Einlagen, aber das hier ist schon viel besser, finde ich. Aber ich sag mal so: 15 Euro, es klingt so blöd zu sagen, 15 Euro ist zu teuer, 10 wäre besser, aber es ist halt im Spektrum der Download-Spiele ein Premium-Download, sag ich jetzt mal. Und dafür ist Gemessen Ding,
1: am Preis jetzt.
0: Ja. Und es sieht auch technisch, also von der Grafik und auch von der Soundpräsentation her ist das Ding wirklich toll. Da muss es sich vor diversen Vollbreitspielen nicht verstecken, aber mir fehlt ein bisschen der Kick. Ja, man kann auch zu zweit spielen, dann ist, schickt man sich gegenseitig Soldaten auf den Hals, aber das scheint einem... Ich gebe zu, ich habe es selber nicht gespielt, aber von dem Feedback, das ich vernommen habe, war das jetzt nicht so die Erfüllung. Aber ja, schon... Schee, also, also es lebt hauptsächlich von der Aufmachung in dem Fall. Wenn das Ding nicht so schön aussehen würde, dann würde man es erst gar nicht so lange anschauen, glaube ich. Aber gut, das war Toy Soldiers. Diese Woche kam Scrap Metal. Scrap Metal kostet auch 15 Euro, respektive 1200 Punkte. Und es ist einfach gesagt eine Mischung aus Super Sprint und Twisted Metal mit ein bisschen Calling All Cars. Ich habe auch gelesen, es
1: ist so wie Super RC Pro M. Also so habe ich früher muss ja, ausgesprochen, super RC pro m
0: Im Sinne von, das ist halt ein Rennspiel, miniaturrennspiel mit Waffeneinsatz ist, ja, aber es passt, die anderen passen ein bisschen besser. Also da, es ist in so eine, Ach, die Story kann man vernachlässigen. Es ist ein Autospiel. Ja, im Endeffekt, wo man halt verschiedene Rennen und andere Wettbewerbe fährt. Äh, und das ist wirklich eine starke Story. <lacht> ja. Also, ich sage, Story ist ein Texttafel, vergess man ähm, Man sieht das Geschehen von oben, aber die Rennstrecke ist nicht auf einem ganzen Bildschirm, es scrollt schon ein Stück weit. Ähm, wo man halt, oft fährt man Rennen, gegen acht Gegner oder wie viel es sind, und muss halt Erster werden und ist im, hat halt zusätzlich die Option, seine Waffen einzusetzen. Je nachdem, was für ein Auto man hat. Es gibt Maschinengewehre, Flammenwerfer, Granatwerfer oder man hat eine Kreissäge vorne angebaut und so Zeug. Aber... Es ist nicht entscheidend, in diesem Fall die anderen kaputt zu machen, sondern ans Ziel zu kommen, ohne drauf zu gehen. Man sammelt ab und zu Extras, manchmal ist es ein Energieschub oder Gesundheitsschub, die braucht man auch, kann man auch gut brauchen, weil das geht schon ganz schön relativ aggressiv zu. Ja, dann halt Gewinnen, dann gibt es Wettbewerbe, das ist im Endeffekt Destruction Derby, da geht es dann darum, in einer Arena oder auch auf einem Rundkurs, die anderen kaputt zu machen. Ab und zu gibt es Begleitschutzaufgaben und ja, alles Mögliche. Also das Ding lebt auch... Also ich finde es ganz gut. Aber auch da, irgendwo fehlt mir auch hier der letzte Kick. Ähm, es gibt zwei Steuervarianten. Empfohlen für Anfänger wird die direkte, also wenn man nach oben drückt, fährt das Auto nach oben und so weiter. Ich finde das furchtbar editierend, weil bei Rennspielen muss ich links-rechts lenken und Gas geben. Das gibt es aber zum Glück auch. Also ganz klassisch, wenn ich nach links lenke, dreht sich das Auto nach links von seiner Perspektive aus. Also mhm. ich finde das... Ich bin der Meinung, das spielt sich intuitiver. Die Entwickler sind der Meinung, das ist wohl schwieriger zu steuern, aber egal, man kann es ja auswählen. Ähm, es sieht ziemlich gut aus. Also es ist nicht, die Grafik ist...
1: Das ist doch jetzt ein Top-Down, oder nicht?
0: Ja, es ist Top-Down, aber mit vielen Details. Okay. Also die Autos sind mhm. detailreich, die Umgebung sind recht cool. Was sind das für Umgebung? Also alles mögliche, Dirt-Track, es gibt ein Zir in eine Zirkusstrecke quasi, es gibt ein... Eine Art Supercross-Rennstrecke, es gibt mal eine naturnahe Umgebung. Also es sind 8 oder 10, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Umgebungen, die sich optisch ordentlich unterscheiden und auch Spaß machen. Die ersten paar sind die Kurse relativ einfach. Der erste ist mehr oder ein bisschen große Null, wo man im Kreis fährt, das andere ist mehr eine 8. Später kommen auch noch mehr Kurven. Das ist eigentlich gut, andererseits ein bisschen dumm, weil die Autos haben alle Charakterwerte, in Anführungszeichen, die man weiter verbessern kann so äh, Rüstung, Waffenwirkung Beschleunigung, Tempo, Gesundheit halt ähm, aber irgendwo trotzdem selbst die besseren Autos fühlen sich ein bisschen träge an Also man, man es ist nicht so als ob es fast ein bisschen realistisch sein sollte also wenn man gerade um enge Kurven rum kommt man teilweise relativ schlecht weil die einen großen Wendekreis haben man gewöhnt sich dran aber kann, es kann auch relativ leicht passieren dass man irgendwo mal in der Ecke fährt und dann denkt scheiße weil es gibt einen Reset-Button, aber dass man sich dann ein bisschen fühlt, ich komme den anderen nicht mehr hinterher, weil die flinker und flotter sind. Das könnte sogar stimmen, weil sie ja kleinere Autos fahren. Aber, ja, frag mich was, Philipp. Hm. Ich verzettel mich gerade ein bisschen.
1: Ähm, Habe ich dich gefragt, wo, ob man das mit mehreren zusammenspielen kann?
0: Man kann. Es hat auch einen Splitscreen, vier Leute, online natürlich auch. Ist ganz launig. Und dann gibt es auch die Wettbewerbsformen, die man einstellen kann, also Rennen oder Zerstören. Was auch wichtig ist, wenn man im Rennen kaputt geht, ist man kaputt. Dann ist das Rennen rum. Also kein Resetten mit 10 Sekunden Strafe oder irgendwas, nix. Wenn man das Auto kaputt ist, dann ist das kaputt? Also, ja, die anderen das, haben natürlich auch Waffen.
1: Waffen. Also, solche Energiebalken.
0: Ja, so mehr oder weniger in Sternen, so Angabe. Die anderen haben natürlich auch Waffen und sind auch nicht sehr simpelig. Und wenn dir jemand mit Flammenwerfer hinterherfährt und dich dauernd anheizt, dann geht's auch relativ schnell. Also, äh, selber, also ich fand auch das Ziel ein bisschen schwierig, weil eben weil man doch so relativ instabil durch die Gegend fährt und gezielt auf jemanden schießen, so ein kleines Auto, das vor einem fährt, das ist nicht so ganz einfach. Also ich finde, der Look ist cool, es spielt sich auch nicht schlecht, ich, es hat, der Umfang ist ganz ordentlich für ein Download-Spiel, aber jetzt bin ich so quasi halb durch und irgendwo fehlt mir jetzt ein bisschen die Motivation, weiterzumachen. Weil halt noch ein Rennen... Ab und zu gibt es halt mal Aufgaben, die ein bisschen happiger sind. Zum Glück muss man meistens, also Platz 3 reicht meistens, um weiterzukommen. Aber der letzte, die ich jetzt gespielt habe, man muss einen Trakt beschützen. Und wenn der halt die Rundenzahl nicht schafft, ist aus. Und das ist dann schön happiger sowas. Aber. Nee, also ich finde es auch ganz gut. Es ist wirklich schick. Es ist von den Leuten übrigens. Man lasse mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube von den N plus Leuten. Also es könnte mhm. nicht anders. Also. Wenn ich mir jetzt vertan habe, ist peinlich, aber ich glaube, es ist so. Es könnte kaum unterschiedlicher sein vom, vom Design her. Und laut Abstand haben zwei Leute dieses Spiel gemacht. Wenn auch das wieder so stimmen sollte, dann echt Respekt, weil das ist echt ein fettes Ding, was sie da hingestellt haben. Auch technisch, spielerisch, passt schon. Aber es ist halt nicht super klasse.
1: Also für 15 Euro ist Find es, ein bisschen, ein bisschen ist es viel auch viel. nicht Premium genug von nee, also der Qualität. Nee,
0: irgendwo tue ich mal ein bisschen schwer. Also Man kann das schon bezahlen und nicht um... Gerade wenn man online spielen will und Leute findet, dann ist es schon wieder eine andere coole Sache. Aber äh, ich finde fast, momentan ist mir der Trend zu den 15-Euro-Spielen finde ich ein bisschen ärgerlich. Aber nee, vielleicht. Also ich glaube, das Demo, wenn man anspielt, dann hat man einen ganz guten Eindruck. Hier mhm. in dem Fall wirklich... Ja, okay. Dann haben wir die Download-Spiele quasi hinter uns. Dann hey. gibt es diese Woche ein ganz furchtbar wichtiges Spiel. Das ist so ein Rollenspiel, so ein krüppeliges. Da ja, haben ja. wir vor die Tage mit Max drüber geredet. Deswegen gibt es jetzt eine längere Passage mit Max, der viel redet und mich kaum zu Wort kommen lässt. Das ist skandalös. Ich fand's gut. <lacht> Danke. Also jetzt das mit Max und dann hören wir uns hin nach nochmal wieder. So, und wie schon letzte Woche angekündigt und auch diesmal sicher mal erwähnt, jetzt das wichtige Spiel der Woche, nämlich Final Fantasy XIII.
3: Und das wird uns der liebe Max vorstellen. Schönen guten Abend allerseits. Genau. Ich bin jetzt nach einer Woche, die ja inzwischen vergangen ist, viel ausgeruhter und habe auch einfach mehr Bock auf diesen Podcast jetzt, nicht mehr so lustlos wie am letzten Mal, das ja. war ja ekelhaft. Also du bist ja. ein bisschen gealtert jetzt schon wieder. Ja, ja, ich habe so graue Schläfen hier bekommen und, und eine... Jemmas abgenommen. Ich habe, ich habe so eine Art Rob Zombie Bart jetzt auch, wo ich Schmuck. auch so kleine Metallteile reingeflochten habe. Die äh, dies sind natürlich äh, der offizielle Final Fantasy 13 Schmuck. Ja, sind in diesen Tattoos, okay. nachempfunden aus dem Spiel. Direkt aus Japan kann man das ja kaufen. Ja. Und es äh, sieht unglaublich geil aus, finde ich.
0: Also, oder? kurz bevor Max sich in ja. seinen Lobeshymnen oder auch nicht oder so ergeht. Äh, er oh, ich sehe hier. Schön. Ähm, Was siehst du? Wir werden jetzt hier nur die PS3-Version berücksichtigen, weil... Du hast, du hast in den Schritt von Max gekommen. Aus? Nee, ich habe da hingeschaut. Ach nee. Nein, ich habe nicht... Gibt da gibt's eine, nichts gibt doch nichts gesehen sehen bei Max. Das gibt ist. gleich einen Skandal, mein ja. Oh Gott, noch einen. Ich bin mein... doch kein Schiedsrichter. Ja. Scheiße. Auch kein Jesuit. Außerdem wohne ich auch nicht in Augsburg. Ja, aber. aber auch. Ähm, ich wollte also nur die PS3-Fassung, weil stand jetzt zur Aufnahme dieses Podcasts, was zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt ist. Wir haben die 360-Version uh. noch nicht da, immer noch. Wir arbeiten dran, aber also wer sich jetzt hier einen großen, breiten Vergleich, welches besser, schlechter wünscht, kann ich leider nicht liefern, weil
3: ich werde euch bei Square? Ich kann es an, an diesem Punkt aber... Äh, so, Max hat es sogar schon mal gesehen. Ich habe es A gesehen, mich hat auch letztens ein Leser angeschrieben, der das Problem hat, dass er eine PS3 und eine 360 sein Eigen nennt und dann wissen wollte, was er sich denn meiner Meinung nach kaufen soll. Und dem habe ich eben geschrieben, erstens nach meinem kurzen Eindruck, der aber eben keinem großartigen äh, technischen Vergleich sicherlich standhält, ist es sehr, sehr, sehr identisch. Also wenn man es ein paar Minuten anspielt, fällt einem eigentlich nichts auf. Aber wenn man die Wahl hat zwischen beiden Konsolen, ähm, hat man halt die Wahl zwischen einer Blu-Ray, wo man kein Mal wechseln muss, und Drei Default Days, wo ich wo man zweimal, wechseln zweimal wechseln muss, weil es ist so linear ist, dass du auch nur zweimal wechseln musst. Also, so wie früher bei den äh, PlayStation One-Teilen, wo man auch irgendwann mal halt mal wechseln musste. Wo man sich immer gefreut hat, wenn man wechseln musste. Echt? Ich, das fand, das cool. Nein, ich fand das immer total cool. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich immer Schiss hatte, dass, wenn ich die Lade aufmache und das Ding dann reinhau, dass, dass mir das abstürzt. Das glaube ich nie passiert. Ja, also deswegen speichert man auch. Gibt es meistens einen Speicherpunkt vorher? Ja, man weiß es aber trotzdem ja das ist so, wichtig aber man ist dann plötzlich nicht mehr das ist ein kribbeln, so ein kribbeln das faszinierend ein faszinierendes feeling ja, ja es ist so eine art eine art interruption of the flow aber ich finde das ist die immersion wird wird ich finde
0: Disc wechseln hat auch so ein cooles retro feeling jetzt möchte ich doch nicht immer ein doch. was sollen wir wir Ja, was denn, hier über auf den, den flow und ich habe ja auch den flow oh. der retro flow muss der richtig hoch sein und außerdem warum muss ich sagen warum redest du
3: gerade wie Howard carter oh, weil du <lacht> Du bist Howie. Schulden, Max. Du bist retro Howie. Kein das Kaffee mehr klar.
0: für Max? Das geht nicht. Ich habe keinen Kaffee getrunken. <lacht> Doch, okay. hast du.
3: Nein. Er <lacht> dachte, das war Kaffee, aber es war Retro-Kaffee.
0: Es war Red Bull-Kaffee. Wie, ich hasse Red Bull. Ja. Das merk gar nicht. Dann schon immer so klirr meine meinst ich wollte gerade ein, einwerfen, so Diskwechsel. Man wechselt also nur zweimal bei drei Disks. Das ist eigentlich völlig uncool weil bei beim. Wir haben bei. Nein, nein bei, Nas bei Nas Effect Nas war das Effect, Schrott. Das, das hat mich genervt. Zweimal. Spannend ist halt, wenn man irgendwann mal weiter. Was? Bei zweimal. Ich habe da dauernd gewechselt. Nee, dann war es der halt Testversion. Das fertige Spiel wechselt man zweimal die Discs. Also ich weiß nicht, wie du gespielt ja. hast. Also ich habe zweimal nee, nee, gewechselt. Ich
3: hatte, ich hatte die Debug. Äh also ich habe. Man wechselt auf Disk 2, was Und man sich ja denkt. Und irgendwann kommt
0: dann wieder Jetzt bitte vor dem Schluss,
3: jetzt wieder auf Disk 1. Also Schluss ist auf Disk 1, das fand ich sehr interessant. Ja, das fand ich auch total bescheuert. War merkwürdig, aber sie wollten... Und vor allem auch mittendrin, also du startest die Mission, mhm. aber warum reden wir über Messer? Wahrscheinlich
0: Schreck. warst du so einer der Menschen, die die ganzen äh, Aufträge deiner Kumpanen nicht in gleich erledigt hat, sondern immer erst hinausgeschoben, jetzt musst du es noch machen und dann musst du den Disk wechseln. Scheinbar. Richtig.
3: Ja, so spielt man auch nicht. Doch, so spielt man schon. Und außerdem, du kannst nicht mal voll auf spielen und gehst so falsch rum, dass du dann äh, gegen den Super-Behemoth vor der Radiostation kämpfen musst, ohne den Raketenwerfer, weil du nämlich zu doof bist, den richtigen Weg zu finden. Das heißt also, ich davon, wie man richtig Rollen spielt. Die Penne haben mich, ich bin in ja, diese die Blöde, ich bin in diese blöde Stadt und ja, dann mache ich irgendwas um anderes. Hast... Oh, ich mache mal irgendwas anderes. Hey, das geht ja alles gar nicht mehr. Ja. So
0: ein Scheißspiel. Ja, wenn, was kriegst dafür, für Mission 1, Mission 2 auch noch mit erledigt? Das ist ja. unfair. So ein Gutachs, Egal, äh, Final 13 war, glaube ich, das Thema. Mal das, ist, das ist irgendwann
3: ein, das ist ein sehr guter Punkt. Denn, was wir jetzt gerade besprochen haben, das alles ist in Final 13 überhaupt nicht möglich. Warum nicht? Philipp?
1: Ähm, oh, ich weiß es. Weil Final 13 zum Großteil sehr linear ist und den Spieler an die Hand nimmt, sodass ich gar nicht gar yes. nicht im Bedrängnis kommen, irgendwie eine genau. falsche Mission zu machen.
3: Richtig, es ist völlig unmöglich. Ja. Alle Dungeons sind Schläuche. Es ist ein Fast Forward, Forward äh, RPG. Oder ich habe auch schon äh, ein, ein Kitase, also mit, mit Produzenten Yoshinori Kitase Interview gelesen. Oder was Director Motomo Toriyama, ich weiß es nicht, einer von den beiden, die gesagt haben, äh, sie haben sich da tatsächlich am an der Struktur von Ego-Shootern, wie, wie eben äh, äh, Modern, Warfare. Modern Warfare orientiert, die eben auch einfach dieses, ähm, ich, ich, ich stürme nach vorne, ich muss überhaupt nicht nachdenken, habe ich hier jetzt alles abgegrast, habe ich äh, jede einzelne Abzweigung des Dungeons auch wirklich untersucht, habe ich alle Kisten aufgemacht. Ähm, es gibt in den Dungeons in Final 13 Abzweigungen, aber das sind so kleine Wurmfortsätze, ähm, da laufe ich zwei Schritte rein, dann ist da eine, eine fliegende Kugel, das kisten in der Zukunft ähm, und äh, dann war es das und dann gehe ich wieder weiter. Es äh, war ein, ein sehr großer Kritikpunkt, ähm, der mir auch Sorgen bereitet hat, bevor ich das Spiel zum Testen bekommen habe. Ähm, weil es eben so bei, bei vielen also die die äh, war eigentlich so der der massive Kritikpunkt in der Famitsu der hat ja 39 von 40 bekommen also dem einflussreichen japanischen Magazin und viele viele Fans in den internationalen Foren haben dann eben auch geschrieben so na es ist kein Final Fantasy mehr es ist absolut linear es gibt keine Städte mehr ähm, es ist es, es, es gibt kein Auflevel mehr also eigentlich alles das was ich letzte Woche äh, bei White Knight Chronicles äh, als, als typisch für ein JRPG beschrieben habe, das gibt es so entweder nicht mehr oder nur noch in einer sehr, sehr äh, Stromlinienförmigen Art und Weise, in einer sehr, sehr zurechtgestutzten Art und Weise und nachdem es ich jetzt aber getestet habe ähm, muss ich sagen, das ist bei mir komplett ausgeräumt, also ich finde es ist mit Fug und Recht ein, ein richtiges Final Fantasy von altem Schrot und Korn. Es ist es nicht so komisch wie der Zwölfer, den ich persönlich nicht besonders gelungen finde? Ähm, es, also, sagen wir mal so, wer, wer mit dem Zehner schon nicht mehr konnte, also es ist für F Fans der Serie vielleicht interessant, weil Hironobu Sakaguchi, der große Final Fantasy Erfinder und äh, Ausdenker, Ab Ausdenker ist ein geiles Wort, oder? Ähm, Ab abartiger äh, Fantasy-Szenarien, ist nach dem neunten Teil ja, weggegangen von der Serie und dann äh, musste sich das ganze Team etwa etwas regruppieren und so. Und ähm, deswegen gibt es einige Leute, denen der zehnte Teil nicht mehr so großartig gefällt. Ich mag den zehnten Teil auch und ich finde auch den dreizehnten Teil jetzt wieder sehr, sehr gelungen. Von der Story her sogar noch besser als den Zehner. Und ähm, um diese Linearitätsdebatte mal noch zu, zu kommentieren... Ähm, Philipp, du kennst ja auch den siebten Teil haben wir vorher mal gesprochen, eines mhm. der wenigen Final Fantasy, das du gespielt hast, das du auch richtig gut findest äh, Ich habe Teil 7, 8 und 9 gespielt Eines der wenigen, wie ich sagte und, <lacht> ja, okay. äh, äh, Du erinnerst dich ja sicher auch dass äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lang es ist ich will nicht rumlügen, aber ich behaupte jetzt mal knapp 10 Stunden oder so läuft man ja am Anfang in Midgar rum in dieser Cyberpunk-Stadt mhm. und das ist auch sehr, sehr linear in dem Sinne, dass man eigentlich fast nie zurückblickt es, es ist eine, eine Story, äh, die sehr, sehr schnell hin und her geht, in, in dem unterschiedliche äh, spannende Ereignisse sich ablösen, äh, neue Charaktere auftauchen, alte schnell verschwinden. Und eigentlich wird einem auch hier der Weg sehr linear vorgegeben. Es geht eigentlich hier auch immer auf, in Anführungszeichen, geradem Wege, auch wenn dieser verschlungen ist, durch diese Stadt Midgard. Und erst wenn ich aus der Stadt rauskomme, bang, öffnet genau. sich die Welt ich vor mir. Ich nenne das
1: äh, die Exploration einer großen Geschichte. Ich muss erstmal in die Welt eingeführt werden. also Das muss ich erstmal. Ja, es ist so eine Art Intro. Also es genau. ist eine,
3: eine Art, äh, warte mal, da gibt es einen Begriff aus der, wenn ich ein, ein Thema die Exposition. Das meintest du? Exploration steht ja für Echt? die Erforschung und explorativ ist das Ganze ja eben nicht. Das wird ja erst, wenn ich aus mit rauskomme. Ex Exposition. Exposition, ja, das Deutschunterricht. Ja, ja, ja. Das bedeutet, dass ich die, die, die wichtigsten Themen und eben auch die wichtigsten spielmechanischen Aspekte des Kampfsystems in diesen ersten zehn Stunden dem Spieler vorstelle, ihn einführe, ja. ihn in die Welt einführe. Die, die Kernpunkte möglicherweise auch schon Hinweise genau. auf
1: den Ausgang dieser ganzen Geschichte. Genau. Das ja, ganz der, ganz der Bösewicht Bädel.
3: wird vorgestellt. Das ist und, und genau so funktioniert der 13er. Also Das ist so, es ist überhaupt nicht mehr Final Fantasy. Nein, es ist sehr, sehr Final Fantasy. Nur, dass sich ein bisschen eben die Gewichtung verschoben hat. Es ist nicht mehr so, dass mein Gott, wie viel Anteil des Siebeners hatte, diese Midgar-Episode, ich würde jetzt mal grob schätzen, ein Fünftel. Oder so ein ja. Sechstel, ein Fünftel, je nachdem, wie viele Nebenquests man gemacht hat. Und es ist jetzt eben nicht mehr, sagen wir, ein Fünftel und Rest, sondern es ist jetzt eben knapp zwei Drittel linear. Dafür aber auch in einer unglaublichen Brillanz, technischen Qualität und erzählerischen Qualität, die wirklich sehr, sehr wenig Raum für Gemecker lässt. Und dann gibt es ein Drittel, wo ich eben explorieren kann oder eben frei Nebenquests äh, annehmen kann und auch meine, meine Charaktere dann frei ähm, entwickeln kann, ähm, allerdings nicht in dieser Größe, in dieser epischen äh, Breite, wie es zum Beispiel eben in Final Fantasy VII möglich war, wo es ja dann auch noch spielerisch ganz unterschiedliche Einlagen gab, wie die Schokobo-Rennen oder die lustigen äh, Spiele auf, auf Gold Saucer oder so. Wenn sie das auch noch eingebaut hätten, dann wäre es das beste Final Fantasy aller Zeiten, haben sie aber nicht, sondern... Gerade dieser Explorationspart, dieser Free Roaming Part, wie man auf Englisch sagt, ähm, ist schon, wenn man es jetzt eben wie mit dem eingangs äh, zitierten Fallout 3 vergleicht oder so, ein bisschen mickrig geworden. Nicht schlecht, aber nicht besonders groß und auch nicht besonders ja, spielerisch abwechslungsreich. Ähm, und das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt. Und ähm, alles andere muss man wirklich gesehen haben. Also man muss man muss einfach mal sich äh, diese diese sehr natürlich im, im Final Fantasy ganz typischen Stil absolut übertriebene, bis an die Grenze zur Lächerlichkeit übertriebene äh, äh, Story reinziehen, wo Kristallgötter eben die Helden des Spiels äh, kennzeichnen, sie verfluchen und sie dazu zwingen, eine Aufgabe zu erfüllen, von der sie überhaupt keine Ahnung haben, was das überhaupt für eine Aufgabe ist, weil sie nur in einer verworrenen Traumsequenz erscheint. Ähm, und man, man muss sich einfach mal darauf einlassen, wie, wie ähm, nah sich inzwischen auch schon äh, rein technisch die, die Echtzeitsequenzen und die Rendersequenzen kommen. Also es ist zwar so, glaube ich, dass die, dass die Echtzeiten und die Spielsequenzen sind 27p, und die Zwischensequenzen dann irgendwie 1080p, ist ja. äh,
0: fraglich, wie das technisch gelöst ist.
3: Aber das weiß ich nicht, ich habe das gelesen, also was ich da sagen will, das ist es mir nicht aufgefallen. Also es ging mir an ein, zwei Stellen so, dass ich bemerkt hatte, hey, das ist ja jetzt Rendergrafik, das ist überhaupt nicht mehr Spielgrafik, weil es auch so geschickt geschnitten ist und weil, weil man es teilweise, wenn man natürlich sich darauf konzentriert, merkt man es immer noch. Ähm, aber es gibt Augenblicke, wo man es nicht mehr merkt. Und das Schöne ist, dass diese, diese grafische Brillanz, die, diese unglaublich liebevoll gestalteten Klamotten, Haarsträhnen, äh, Gesichtsausdrücke der Figuren, dass die sich eben auch wirklich im eigentlichen Spielmodus so gut anfühlen. Also die Kämpfe fühlen sich absolut dynamisch, absolut schnell an, obwohl sie menübasiert sind. Ähm, ist der Zeitdruck so groß und sind vor allem die, die äh, Reaktionen eurer Spielfiguren so schnell, ähm, dass es sich unglaublich äh, actionreich anfühlt, ähm, obwohl das Menükämpfe sind. Und ähm, das, und das ist, so, ist super. Das ist super. Und das ist, ähm, wenn, wenn man jetzt danach dann zum Beispiel auf die, auf die klassischen rundenbasierten Kämpfe von 7, 8, 9 zurückblickt, dann fühlen sich die so ein bisschen an wie mit angezogener Handbremse. Ja, es ist, es ist ganz prinzipiell immer noch das Gleiche. Ja, ich warte, bis mein Balken vollgeladen ist und ich drücke auf Attacke. Oder ich warte, bis mehr meines Balkens, in dem Fall jetzt das 13. Ich warte, bis mehr meines Balkens vollgeladen ist und mache dann eine größere Aktion, die eben mehr ähm, äh, mehr Schaden macht oder eben einfach mehr mehr e sagen ich mal so, erzielt. Ähm, aber dadurch, dass das Ganze so schnell läuft, ähm, baut sich diese, diese tolle Grafik und die abgefahrenen Gegner und die sehr, sehr treibende und gut komponierte Musik und eben die Tatsache, dass man doch taktisch ähm, über die, die schnellen, äh, schnell zu kontrollierten Menüs äh, sehr, sehr genau wissen muss, was man tut, baut sich das zu einem unglaublichen äh, Sog im Kopf zusammen. Also die Kämpfe sind, sind sehr taktisch. Auch dadurch, dass man nicht mehr wirklich grinden, also aufleveln kann, vor dem Bosskämpfen, das geht einfach nicht mehr, weil es keine Zufallskämpfe gibt. Also die Gegner werden dir vorher äh, ins Dungeon reinplatziert und stehen auch meistens so. Also es ist ein Vorteil, wenn man sich an einen Gegner ranschleicht. Die haben so ähm, relativ deutlich zu sehende Sichtlinien. Also irgendwelche Monster haben halt gucken nach vorne weg und bewegen sich dann aber ziemlich schnell, so dass es schwierig ist, die von hinten anzugreifen. Ähm, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich einfach eine Initiativattacke. Das heißt, jeder Gegner kriegt schon mal von vornherein ein paar aufs Maul und dann kann ich weiterkämpfen. Ähm, und äh, das, das, das war es dann aber. Also ich kann dann nicht wieder zurückkehren zu bereits befriedeten Gefilden und da dann nochmal kämpfen. Beziehungsweise nur bis zu einem recht begrenzten äh, Umfang. Also ich kann neu laden, dann sind auch die Standardgegner wieder da. Aber es bringt mir nichts weil ähm, es auch keine Erfahrungslevel mehr gibt, sondern ich bekomme nach den Kämpfen, bekomme ich Kristallpunkte, die kann ich in diesem Krustarium, von dem bestimmt die meisten Hörer jetzt auch schon was gelesen haben oder so, ähm, äh, ausgeben, um meine Charaktere zu entwickeln. Das Krustarium ist eine vereinfachte äh, Form oder weiterentwickelte Form, je nachdem wie man es sehen will, des Sphärobrettes aus Final Fantasy X. Das heißt also, ich habe im Falle des Krustariums übereinander angeordnete, kreisförmige Spielfelder, in denen kreisrunde Felder ähm, die Fähigkeiten meiner Charaktere symbolisieren. Und wenn ich eben so ein Feld ausfülle mit Kristallpunkten, wenn ich es eben erreicht habe und es dann aufleuchtet, habe ich zum Beispiel jetzt den Zauber Vira gelernt. Und entsprechend später dann, wenn ich auf, auf ein paar Ebenen weiter äh, bin, kann ich dann eben den Zauber Firaga lernen. Oder ich kann äh, mir eben mehr Lebensenergie, mehr magische Energie und so weiter eben holen. Ähm, und diese Ebenen, von denen ich eben gesprochen habe, die sind werden rein linear freigeschaltet. Also erst zu bestimmten Punkten in der Story, wenn ich einen bestimmten Endgegner besiegt habe, wenn ich eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Etappenziel erreicht habe, dann kann ich überhaupt auf das nächste äh, auf die nächste Ebene dieses kristariums mit meinem jeweiligen Charakter zugreifen und ihm dann neue äh, Fähigkeiten beibringen. Das heißt, so wird dafür gesorgt, dass ich nur ganz bestimmte, äh, ein, ein ganz bestimmtes Machtlevel habe, sage ich jetzt mal, wenn ich mich zum Beispiel an einem Endboss stelle. Und dann wird es zum Teil wirklich knifflig, ähm, weil es keine Möglichkeit gibt, diese Kämpfe zu pausieren. Ich muss immer sehr, sehr schnell mich in den Menüs zurechtfinden, äh, gucken, was passiert gerade auf dem, auf dem Schlachtfeld. Ähm, wie viel Energie haben, haben meine Leute noch und gleichzeitig ähm, wie viel, wie viel äh, Schaden äh, habe ich bei meinem Gegner schon gemacht, weil es gibt eben nicht nur den normalen Schaden, dass ich halt ihm eine reinhaue und dann geht seine Lebensenergie runter, sondern es gibt einen, äh, einen Balken, der am, am rechten oberen Bildschirm sehen ist, äh, das ist so quasi der, der Limitbalken ähm, und der läuft, wenn ich stetig Schaden mache, läuft der voll. Ja? Also ich hau rein, dann schlägt er aus, wenn ich dann nicht mehr Schaden mache, dann geht er relativ schnell wieder runter. Das heißt, einer meiner Charaktere oder ich selber, man steuert eben jeweils nur einen aktiven Charakter, die beiden anderen sind KI-gesteuert, äh, müssen dann sehr, sehr schnell nachsetzen, um den Balken weiter hochzutreiben. Und wenn der äh, dann eine gewisse Prozentzahl erreicht, also wenn er halt 100% oder so erreicht hat, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ist auch egal, äh, wenn er voll ist, dann... Ähm, werden meine Gegner, wird dieser, dieser Gegner äh, so ein bisschen benommen und äh, dann potenziert sich der Schaden auf, den ich mit meiner, mit meiner Truppe machen kann. Und es ist eben so, dass gerade bei Endgegnern ist es gerade später im Spiel nicht mehr möglich, die überhaupt richtig zu verwunden, wenn ich sie nicht in diesem, äh, in diesem, in diesem K.O. Modus eben drin habe. Und so muss ich sehr, sehr schnell äh, abwägen, ah, heile ich mich jetzt schnell oder ähm, gebe ich jetzt Befehle raus, die eher so ne, ne, eine schnelle Schadenskette oder eine schnelle Combo nach sich ziehen. Ganz kurz, will ich sehe schon besetzt an, äh, ich möchte nur ganz schnell auf einen, auf einen letzten Punkt, dann habe ich nämlich das Kampfsystem durch erklärt, äh, zu sprechen kommen und zwar den Paradigmenwechsel. Es ist jetzt so, dass ich ähm, für jeden Charakter oh, lass mich nicht lügen, ich glaube es sind sechs Rollen festlegen kann, die sich eigentlich auf die alten Final Fantasy Jobs berufen. Ja, da gab es ja Weißmagier, der hat... Bitte? <lacht> Den Steve? Den Steve? <lacht> ja. Was soll das denn heißen? Hieß er nicht Steve? Mirkel? Welcher
0: Steve? Ulrich? Meinst du? oder? Nee, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ja.
1: <lacht> Jobs? Apple-Chef? Ach oh oh Gott. Gott, oh, oh was Gott. ist eigentlich los? Du hast ja schon letzte Woche so einen <lacht> extrem
3: schlechten Wortwitz gemacht. Nein, also,
4: dafür da, unterbrichst
3: da du mich. Ich dachte, du greifst jetzt strukturierend ein, wie sonst. Und dann kommt so, so, so eine Gurke. Ich weiß, ähm, Ich
1: wollte eigentlich auch eigentlich sehr, sehr strukturiert ansetzen. Aber darf ich das in noch deiner Vehemenz der, 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 der,
3: der Wortgewalt. Lass, lass mir das noch ganz kurz erklären. Ja, der Paradigmenwechsel. Genau, also diese Rollen oder Jobs, ähm, Bedeuten, wenn ich ein Weißmagier bin, kann ich Heilmagie. Wenn ich ein Schwarzmagier bin, kann ich Angriffsmagie. Wenn ich ein Rotmagier bin, kann ich beides und noch ein bisschen mit dem Degen rumfuchteln. Entsprechend, wenn ich ein Blablabla bla bla Krieger bin, Ritter bin, kann ich mit dem Schwert draufhauen. Wenn ich ein Dragoner bin oder ein Drachenkrieger, nachdem mir die übersetzt werden, dann kann ich in die Luft springen. Blablablabla. Bla 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 bla. so. ähm, die gab es schon seit Teil 3 eigentlich. In Teil 5 wurde das dann ziemlich perfektioniert mit unglaublich vielen Jobs. Und die wurden jetzt wiederum eingedampft, zum Teil neu benannt, äh, und ich kann jetzt jeden meiner Charaktere diese in diesen unterschiedlichen Rollen auch weiterentwickeln. Also mein ähm splittet sich ganz am Anfang auch in diese Rollen auf. Und ich also am Schluss werde ich sämtliche Rollen komplett voll ausgebildet haben. Aber ich kann mich während des Spiels dann schon entscheiden, wo ich jetzt, ob ich jetzt eher die Heilfähigkeiten oder die Heilerrolle hochbringe oder eher eine Rolle, wo meine Figur eben eher draufhaut. So, was ist jetzt dieser seltsame Paradigmenwechsel? Ein Paradigma ist eine Kombination aus drei Rollen. Ja, ich habe immer drei aktive Charaktere. Wenn ich jetzt einen Heiler, einen Krieger und einen Zustandsmagier habe, dann ist das ein Paradigma. Ein ausgewogenes Paradigma. Ja, wenn ich einen Krieger und zwei Zustandsmagier habe, die zum Beispiel meine Leute buffen, also verstärken können, oder Gegner debuffen, also auf die irgendwelche Schwächungszauber wirken, dann ist das wieder ein bestimmtes Paradigma. Und so gibt es Je nachdem, mit welchen Charakteren ich, äh, ich unterwegs bin, äh, unterschiedliche Paradigmen. Und die kann ich zu jeder Zeit, in Echtzeit, während dem Kampf anwählen. Sprich, wenn ich sehe, äh, meine Party kriegt aufs Maul und ist kurz vorm Sterben, dann, klack, klack, äh, schalte ich schnell auf ein Heilparadigma. Das heißt dann auf Deutsch, Gott, wie hießen die, grüne... Aura oder irgendwas mit grüner weiß ich nicht, die haben also halt komische ja, äh, grüner Absinth Attacke, Arak-Attacke Es hat zumindest einen Namen Es hat dann irgendeinen Namen, der so ungefähr passt und ähm, die, da, da muss ich dann schnell hinwechseln, jetzt sind meine Leute wieder, wieder geheilt ähm, dann bringt mir das nichts mehr, dieses Heilparadigma weil ich mache keinen Schaden mehr ähm, und vor allem greife ich meine Gegner nicht weiter an. Das heißt, sein, sein, sein Limit-Balken geht wieder runter. Da muss ich jetzt schnell wieder zurückwechseln auf eine, auf eine Attacke. Das Paradigma äh, äh, wechseln nehmen. Genau. Und vorher sollte ich dann eben auch noch dafür sorgen, dass die Buffs und Debuffs, dass die Zustandsmagie möglichst ideal ist. Das heißt, dass auf meinen Gegnern ständig Sprüche liegen, die sie schwächer machen, langsamer machen, blöder machen, was weiß ich. Äh, und dass auf meiner Party ständig Sprüche liegen, die mich entsprechend stärker, mhm. schöner und besser riechen lässt. So
0: riechen. Ganz kurz, weil ich hier ein tolles Schiff sehe. Gibt es welchen Charakter der Vanille heißt? Ja,
3: ich hasse die. Da, da, da kann, man, kann man vielleicht später die ist das, hat, das, lade, das ist dieses kleine Mädchen mit diesen rosa... Leider haben oh. wir keinen Videopodcast, weil ähm, man, vielleicht man, man kennt diese, diese völlig weibische kleinen Mädchenbewegung, die Mädels in, in so... Mila Superstar-Animes auch immer hatten, dass die immer so laufen. Also sie heben die, die Unterarme nach oben, so ein bisschen wie ein Hase, und wackeln damit dann rhythmisch nach links und rechts, um auch gewisse andere Vorzüge in Schwingung zu versetzen. Und wenn man das dann so absolut, auch anatomisch irgendwie korrekt durchanimiert sieht, wenn man mit ihr rumläuft in Final 13, dann muss ich als mehr oder weniger Erwachsener, etwas verrückter, aber dennoch reifer Mensch, mhm. äh, doch ein wenig mit dem Brechreiz äh, kämpfen. Äh, abgesehen davon geht mir Vanille als Charakter total auf den Sack. Aber der Name ist großartig. Vanille. Ja, aber also mich nervt sie. Vielleicht finden die manche niedlich oder süß oder sagen jetzt, äh, der Wildtrube ist ein, ein, was weiß ich, Idiot. Aber ich finde alle anderen Charaktere in der Party sehr, sehr schön und interessant. Aber Vanille geht mir auf den Sack. Also sobald ich, man hat am Anfang nicht die Möglichkeit, die Partyzusammenstellung selber zu beeinflussen. Sobald ich die Möglichkeit hatte, ist die Tante rausgeflogen. Also so. und Snow schaut nicht mehr aus wie ein Depp. Das Coole ist, Snow ist ein Depp.
0: Also, das das passt was, also. Ja, nein,
3: äh, Das, was wir immer, also Snow, um das kurz zu erklären, ist äh, auch ein, ein Partymitglied. Das ist der, den wir, glaube ich, auf dem Abo-Cover einer Final 13-Ausgabe hatten. Das ist dieser, ja, äh, yeah, ich habe hier die geile blondierte Haare und voll die Ballermann-Kopf. Hoch, Alter, Typ. Ähm, und der ist im Spiel auch so. Also er ist der das Großmaul und der, der immer sagt, er ist der Hero und so. Und deswegen packt da extrem gut, weil er so... Äh, ja, weil er halt so ein blödes Großmaul ist und es steckt aber dann doch was anderes dahinter und die albernen Klamotten äh, sind dann eben auch nur Fassade und dadurch wird der Charakter ziemlich toll. Ähm, das weiß man natürlich nicht, wenn man einfach nur diesen albernen äh, Surfer Typen Checker. mit seinem Mantel sieht und seinem, seinem schwarzen Kopftuch. Den mag ich inzwischen sehr, sehr gern. Was mich jetzt auch noch interessiert, ich habe
0: es auch erwähnt ja. und ich habe es nicht mitbekommen: gibt es Zufallskämpfe? Nur. Keine Zufallskämpfe Nur. in Final Fantasy. Das Nein. ist kein Final Fantasy mehr.
1: Ja. Äh, Egal. Geh mal, dann,
0: ja, Geh bitte da
1: hinten in die Ecke. Vor diversen Minuten wollte ich auch nochmal ansetzen, ja. weil du ja so, das ist das, ist das Kampfsystem sehr umfassend beschrieben Weil es ja auch wichtig ist. Genau. Es ist, ja, natürlich. Es ist ja die Essenz eines Rollenspiels. Das haben wir erst letzte Woche erörtert. Mit ich erinnere Chronicles. mich, das war doch letzte Woche.
4: <lacht>
3: genau. Ja. <lacht> <lacht> Okay, ja. ähm, So, das Ding ist. Du hast dich auch nicht rasiert seit letzter Woche. <lacht> Und du hast, glaube ich, noch du hast die komplett selben Klamotten an. Deswegen riecht es hier so streng. Ich dachte, es wäre Ulrich. Ist er auch, egal. Also, das, achso, du hast auch dieselben Klamotten an wie letzte Woche. Ja, du warst auch, Max. Nein, nein, nein ich habe einen Schrank voll äh, dieser Klamotten zu Hause. Ach so, das immer sieht so. Aus. ja, Max altert nur sehr schnell, so deswegen auch jetzt schon halten. die grauen Haare. Äh, also, ich muss jetzt meinen Mittagsschaft machen, was denn? Ähm, was ich
1: sagen wollte, ja. so, ich, derjenige, der Final Fantasy 7, 8, 9 gespielt habe, seitdem nicht mehr Final Fantasy, ich sollte halt so ein umgestiegenes auf andere schnelle Sachen, Shooter, sonst wie, was ja? der sich als Final Fantasy freut, dann freut, weil denkt denkt, ach, jetzt mal wieder Final Fantasy oh, Artists gestreamlined, okay, ja. mhm, ich, ich muss da nicht groß, tausend äh, Stunden du verbringen mich. und, ich, nicht verbringen. genau, genau, ja. dieses, dieses ja. Aufpassen, dieses, ich, ich kann es auch mal liegen lassen zwei Tage und ja. weiß trotzdem, was ich machen muss und das Spiel soll solche Leute auch ansprechen, also die Zielgruppe müssen erweitern ja. Leute, die nicht so ganz krass japano drauf sind so, und dann spielen die das und dann ähm, kommen die dann kommen die mit diesem Kampfsystem klar, gerade wenn so ein Bosskampf ist, wo es dann heißt, oh ganz hektisch mache ich das, das und das und dann das ach, mache ich diese Attacken und diesen Paradigmenwechsel das hat sich bei dir zu so angehört du hast es schon gespielt, Das es oh, ist doch komplex. sehr, sehr komplex okay. Guter, und, und Guter man ja. kommt unter, unter Druck und ja, ja. Kommt, kommt der unbedarfte Nicht-Rollenspiel damit ja. überhaupt klar, ja. Denn,
3: fragt man sich dann. Genau, äh, fragt man sich völlig zu Recht. Das, was ich gerade erklärt habe, erstens ist es noch nicht auf der einen Seite das Komplette, die kom kom komplette Komplexität des Kampfsystems, es kommt noch mhm. mehr dazu, ähm, also diese Beschwörungsviecher, äh, äh, die... die äh, Eidolons, Espers, Summons oder so, die dann auch nochmal zusätzliche taktische Komponente bieten. Aber dem Punkt, den ich jetzt gerade so erklärt hatte, ich sage mal, das ist, naja, man möge mich jetzt auch wieder hier nicht festlangen, nach ungefähr nach 6 Stunden hat es die Komplexität erreicht, die ich gerade beschrieben habe. Nach sechs Stunden. Und du wirst durch die Story und die sehr, sehr umfangreichen und aber auch gut geschriebenen Tutorials da komplett hingeführt. Also am Anfang ähm, machst du erstmal nicht mehr, als warten, bis der Balken voll ist und auf Attacke drücken. Das Auge lässt das Spiel schon zu. Und dann sagt das Spiel, hey, guck mal, ähm, wenn du jetzt nicht immer wartest, bis der stärkste Angriff geht, sondern wenn du äh, schon immer äh, sobald ein, ein also der, der Energiebalken, der Zeitbalken äh, ist in mehrere Segmente unterteilt und man kann eben auch schon, wenn nur ein Segment voll ist, schon eine kleine Attacke machen, dann sagt das Spiel eben, hey, pass mal auf, wenn du schon so eine eher viele kleine oder für flotte Attacken machst, dann treibst du den Limitbalken deines Gegners in die Höhe. Du hast dann später einen taktischen Vorteil. Probier es doch mal so. Dann kommt der Endfight oder der Fight, in dem du das dann auch anwenden musst. Dann wird das Nächste eingeführt. Dann wird die Magie, die Heilmagie und so eingeführt. Dann werden die Rollen eingeführt. Dann wird das Paradigma und so. Verstehst du? Also ähm, du bekommst einen, einen neuen Aspekt der Spielmechanik beigebracht und hast ihn dann in der Story auch als Herausforderung vorliegen. Und es ist wirklich so... Also mir zumindest kam es zuvor, nach, erst nach zwei Dritteln hatte ich die komplette Fülle des Rollenspielsystems, des, des Spielmechanischen Systems ausgeschöpft und, und hatte sie auch voll verstanden. Und dann kommt eben auch, äh, wird es etwas freier und ich kann mich dann eben auch im Frostarium freier bewegen und dann eben sagen, okay, äh, jetzt level ich diese Rolle komplett aus und so. Ähm, aber das, ich wusste dann eben auch erst, was ich tat. Und, äh, also ich sage mal, wenn, wenn jemand noch nie vorher Rollenspiele, äh, gezockt hat, dann kann es schon sein, dass er sich da ein bisschen doof anstellt. Gerade eben, weil er nicht aufleveln kann. Aber was ist mit jemandem, der noch nie, der noch nie Ego-Shooter gezockt hat? Der noch nie ein Prügelspiel gezockt hat? Man hat die nicht. Hieß. Hieß Lost. Zu Recht. Weil es, es wäre auch völliger Schmarrn. Ich meine, ich finde es wirklich in Ordnung, dass sie das nicht mehr so verkopft machen, dass sie mit vielen, vielen Rollenspielregeln gebrochen haben, auch um einfach das Genre an sich weiterzubringen. Aber dass sie es deswegen billig machen, so dass es Leute wie mich, die schon eine ordentliche Herausforderung haben wollen, ähm, dass das Leute wie mich nicht mehr interessiert, das muss ja nun nicht sein. Also dann hätte ich auch gesagt, ich hatte eben Angst, dass es so wird. Der, mhm. der, nach der Vorberichterstattung, aber es ist eben nicht so. Es ist echt ein wichtiges... Äh, meine Damen und Herren, Sie hören gerade, Michael Herde hat gerade ein Street Fighter match gewonnen. Hat man das gerade gehört? Ja, so so denke, Art. das hat man definitiv gehört. Ja, ich glaube, wir müssen auch langsam äh, zum Ende kommen. Ja, jetzt geht es hier nicht um äh, zu einem noch geheimen wir, Thema. Hm. Wir haben hier eine, eine kleine Geheimkonferenz anberaumt und äh, ich glaube, dass die, die Lautstärke jetzt äh, zunehmend wird. Die wird in zunehmen. ein
0: paar Wochen auch podcastig wahrscheinlich ja, wiedergegeben werden, ich aber doch. gut. Wollen wir noch abschließen was zu Final 11? Äh, 11? Final 11 nee. möchte ich
3: abschließend sagen, dass es mich überhaupt nicht interessiert, weil es Online-Phase <lacht> ist. Servus! Zu, äh, äh, wir machen gerade noch Podcast genau. Aber, <lacht> äh, zu Final 12 möchte ich sagen, äh, dass mich das total enttäuscht hat und die sollen bitte nach Hause gehen und sich schämen. Zu Final 13 oh. sage ich, ich als jemand, der alle Teile und so ziemlich auch alle drumrum angesiedelten Nebendinger dieser Serie gespielt und geliebt hat, ich find's toll, es ist ein echtes Final Fantasy, gebt dem Spiel eine Chance, nur weil die Sachen über Bord werfen, ähm, die auch über Bord geworfen gehören. Äh, in, in der heutigen Zeit ist es trotzdem ein richtig tolles Spiel geworden. Es gibt Verbesserungspotenzial, sie sollten sich noch ein bisschen was von den ganz großen äh, freien Rollenspielen abschneiden. Das könnte ähm, er dann bei Final das? 13 2 hinaus. Ja, oder bei 15. Oder bei 15. Äh, oder vielleicht auch in einem anderen Teil der Fabula Nova so ist, oder die Agito. ja jetzt auch noch kommt. Genau, Versus oder ja, gut, Agito. Ist ein Handheld-Spiel, okay. Aber es, es soll ja auch nach Versus und Agito mit Final 13 noch weitergehen. Äh, sieht ja auch momentan nach den Verkäufen noch nicht so schlecht aus. Und äh, ja. Schauen wir mal. Lassen wir es uns machen. Genau. ist auf jeden Fall, es ist spielenswert und äh, es bekommt von mir keine Power-Gurke. Ja, dann ist ja gut. So, dann schließen wir das jetzt ab, weil hier eben der ratz losgeht.
0: Ja. Und in Kürze machen wir hier mit dem weiteren Podcast weiter. Dann, dann hat mich Max. gefreut. Viel Spaß noch. Mach's gut, Danke, Max. Bis dann. Gut, das war jetzt der doch etwas ausführlichere, wahrscheinlich... Äh, tiefgreifend spannende, ich habe die Hälfte vergessen, weil Max so ins Detail ging, dass ich irgendwann abgeschaltet habe. So, dafür war ich ja da. Genau, dafür war Philipp da. Äh, Final Fantasy 13 und jetzt kommen wir zum Ende. Aber bevor ich die übliche Standard ableiere, möchte ich jetzt zwei philosophische Elemente in den Raum werfen, die nicht nur um irgendwas mit Spielen zu tun haben. Nämlich, Punkt 1, wieso mussten Roll für ein Payment gehen?
1: Mhm. Ja. Das ist eine rhetorische Frage, nehme ich an.
0: Nein, wieso? Weil, wir haben ja jetzt, Philipp wird das auch zugeben, er ist auch Topmodel.
1: <lacht> ja. du bist,
0: wegen ihm schaue ich überhaupt erst, das
1: ist noch viel schlimmer. <lacht> Weil ich ähm, schlimmer auftrete, ich bin eigentlich Heidi Klum.
0: Ja, genau. Ah, <lacht> ähm, Die neuen Juroren, ja, sie sind, ich meine, Fotograf, Typ, 14. Namen habe ich vergessen.
1: Ich weiß es auch nicht, wie der
0: heißt. Das ist ein kleiner Rolfe, der ja, noch mehr Rolfiger ist als Rolfe, finde ich.
1: Ja, auch vom, vom Stimmenklang klar, her so. Irgendwann sind die Typen aufgebraucht, die brauchen neue Gesichter. man hat der Payman ja eine eigene Show. Ja, der aber ein Spin-Off war natürlich. Genau. Und deswegen...
0: Ähm, Nein, ich ja finde find halt, äh, der Rolf-Ersatz ist Rolfiger als Rolf, dann hätten wir auch gleich Rollfair behalten können. Und der Payman-Ersatz, der Q,
1: ist ein Depp. Aber sowas dann. Ja. Ein da großkotziger
0: Depp irgendwie. So schaut... Ja, also wieso, weshalb, warum, ich finde das ärgerlich. Und ja. Ich sag nur New Faces. Ja, aber dann hätten sie auch, sie hätten eigentlich Bruce wiederholen. Ja gut, der ist ein Topmodel, äh, Top-Talent, Super-Talent, eingespannt. Aber gut, Punkt 1. Punkt 2, wieso schafft es Eurosport fünf Tage nach der Olympiade im digitalen Kabel auf 16 zu 9 umzuschalten, aber nicht vorher? Die Technik war noch nicht so reif. Ja, also es gibt ja Eurosport HD. HD ist ja üblicherweise 16 zu 9. Ergo war Eurosport schon länger 16 zu 9. Aber nein, zur Olympiade haben sie alles noch in 4 zu 3 ausstrahlen müssen, was ja immer ganz toll ist, wenn links und rechts diese Balken und überhaupt... Vielleicht haben in Kanada die entsprechende
1: Kameraausstattung nicht.
0: Ne, ja, sie haben es aber in Eurosport HD ja auch gebracht. Hm. Und also jetzt, der lustige Gag ist ja auch, hier, wir reden hier von Kabel Deutschland, was ja hier so der Overlord und alles Herrscher ist. Ähm, analogen Kabel ist es immer noch 4 zu 3 aber im digitalen Kabel mit einer äh, Box oder sonst wie da ist es jetzt 16 zu 9, magischerweise seit zwei bis drei Tagen, was ich auch gut finde, bis auf die Bitrate so scheiße ist dass Edo oder da alles Komprimierungsreste hat aber, wieso
1: ging es nicht zur Olympiade? Sauerei Wir müssen hier in den Raum werfen Ulrich ist riesengroßer ähm, Sport Bilden. im Fernsehen äh, angucker Fan genau, anschauen <lacht> oh. ist cool selber mache nicht so und ich war jetzt nicht eingeweiht in deine geheimen Philosophiepläne. pläne nee, Philipp ist fasziniert, wie tiefgründige
0: Sachen ich aufwerfen kann. Mhm. Aber gut, nee, das wollte ich einfach nur loswerden und außerdem muss der Podcast die zwei Stunden... Nee, schafft er nicht mehr. Schafft okay. er eh nicht mehr. Aber fast. Ähm, also gut, ich habe viele solche super unzusammenhangslosen Sachen, die ich irgendwie vom Stapel lassen kann. Deswegen... Das macht er jeden
1: Tag, auch wenn das Mikro nicht an
0: ist. Ach was, stimmt doch gar nicht. Deswegen... Wer das nicht hören will, der muss mir das dann sagen. Und das müsst ihr natürlich euch mitteilen. Deswegen
1: gehen wir jetzt nahtlos über den Abgesang quasi. Ähm, ich hoffe ja. aber, das äh, äußert sich nicht in Form negativer iTunes-Wertung. Nee, das ach ja, da wär,
0: das wäre gemein. Da könnt du ja gerne gut bewerten. Weil ähm, Philipp ist ja auch da, der weint sonst. <lacht> ja, vor allem ich. Genau, der Löcher, ja. ja ähm, sag gut, genau. also jedenfalls, wer uns zu... Dazu zu dieser brennenden Frage oder überhaupt was zum Podcast sagen will, der mache das per E-Mail Podcast@maniac.de. Dann kanns außer mir natürlich keiner lesen und außer Philipp wäre es auch öffentlich auch gut. Geht's auf unsere Webseite www.maniac.de, schreibt es da unter den Podcast. Geht überhaupt auf unsere Webseite, die ist nämlich gut da soll man was lesen. Und wer dann noch nicht genug hat und dann ach so nee überhaupt, der könnte eh nicht genug kriegen, kauft das Heft. Neue Ausgabe braucht noch zwei Wochen. Alte Ausgabe trotzdem auch sehr gut. Das ist die mit dem japanischen Zeug drauf. Die 4.10. 4.2010. Und ansonsten, äh, ja, das war's. Genau, bis nächstes Mal. Bis Tschüss. Dann. Tschü.